0: O, Karol, już możemy chyba być na wizji, tak mi się wydaje. Wybaczcie dzisiejszą ewentualną stratę jakości albo jakieś cięcia w transmisji, ale na moim komputerze dzieją się jeszcze dodatkowe rzeczy, także może coś tam być nie tego. Eee, cześć, Karol.
1: Cześć, Michał. Dobry wieczór Państwu.
0: A co powiesz, Karol, ciekawego? Nie wiem. Od... Bo mamy twoich... Nie, bo właśnie chodzi o to, że jesteśmy pozbawieni od jakiegoś czasu twoich kącików. Ja się wpisuję w tą... Tą narrację, że, że musi być Karol jakiś twój kącik.
1: No. Okończyły się kąciki, musimy wymyśleć jakieś nowe.
0: Znaczy my? Ty musisz wymyśleć? Ja muszę. Dobrze. No to twoje kąciki są na miłość boską, a nie moje przecież. Dobrze, to po weekendzie postaram się poprawić. Dobrze, ale co? To, są, to jest oficjalny statement, że kącik językowy umarł śmiercią tragiczną. I nie dlaczego tragiczną? Ja bym, ja bym raczej powiedział, że na, naturalną, tak jak się zrodził przypadkowo
1: z tam rozmów na czacie, tak też dosyć naturalnie nie chciałem go podtrzymywać, jak takiego wiesz, człowieka po wypadku, który, którego życie podtrzymuje tylko aparatura, a on w rzeczywistości jest warzywem, to ja nie chciałem, też nie chciałem na, na siłę szukać jakichś tam popularnych błędów w internecie używanych i później je omawiać. Raczej znaczy, jak z czymś się spotykałem, to sobie zapisywałem myślałem sobie, że o to będzie fajny temat do, do podcastu, a że. A że ostatnio nie natrafiałem na takie rzeczy, no to, to może nie umarł, ale tak trochę przysnął tym kącik. Nie wiem, czy będę kontynuował. Może będę. Jeśli Na pewno będę. Jeżeli coś Czas zobaczę, jakąś taką tendencję, która mnie, która mnie irytuje, która mi przeszkadza gdzieś tam, czy w internecie, czy w jakiejś tam mowie e, prywatnej, no to, to będę to odnotowywał i będę to poruszał, ale też nie chcę tego robić na
0: siłę, bo,
1: no bo po prostu nie chcę.
0: Zawiadłem się, Karol, bo to po pierwsze źle o nas świadczy, już obydwu. Słuchaj, a nie po... pierwszy
1: raz ktoś się na mnie zawiadł i niestety...
0: A poza nie tym miał. Karol potraktu... Ale przepraszam, potraktujmy to w kategoriach porównawczych nawet. No jeśli ten kącik językowy tak szybko umarł, to jak szybko podcast specjalny na żywo umrze, Karol, w ten sposób. Nie mówmy tak. No nie mówmy, ale właśnie zabiłeś złotą kurę Wąski. Takie są fakty. Ale ano. nie, Karol, ja apeluję, bo ja zrobiłem nawet muzykę. Ja zrobiłem specjalną oprawę, a ty, a ty nic. Dobrze, y, idźmy dalej. Idźmy dalej. biednego Karola. Y, po pierwsze, Karol wpadł donek od Szczotiego. Dzięki również za donka. Chociaż y, proszę cię bardzo, koszulka jak najbardziej zasłużona, bo byłeś w Top GM I zaczniemy właśnie od informacji parafialnych. Po pierwsze, dotarła... Y, jest taki ktoś, kto miał nick Elmo, od jakiegoś czasu się kompletnie nie odzywa. Mam dla niego koszulkę, więc obawiam się mu ją wysłać, bo to jest zagraniczny adres. Jeśli już tam nie mieszka i nie potwierdza tego, to wyślę gdzieś w ciemno i ktoś inny będzie naszał, albo po prostu wróci do mnie, także to jest bez sensu. Myślę, że przekażemy ją na Koło Fortuny, jeśli ją się nie znajdzie, ale musi minąć jeszcze trochę czasu. Kolejna rzecz, był taki czas, kiedy w Kole Fortuny mieliśmy książkę Staneli i Hubert Tołwiński, Hubert, proszę Cię, napisz na maila, że jesteś w domu, ponieważ paczka wróciła i nie chciałbym, żeby drugi raz wróciła, jak będę wysyłał w przyszłym tygodniu, bądź też może w tym. Co jeszcze? Karol, chciałem powiedzieć i oficjalnie wszystkim powiedzieć, bo na przykład Stanisław Wybraniec spytał też. Long y dają radę, także mogę powiedzieć, że oficjalnie zatwierdzam ten produkt podcastu specjalnego i w ten sposób, Karol, mamy dwa ubrania. Super. Sygnowane naszą marką, bądź też... Twarzą Karola buzera. no to, to że jak patrzę się, mam nadzieję, że on nie będzie chciał jakiś tam za to, bo, bo nie wyrobimy. A, A dobrze, jak, będzie, chyba, chciał się, jak no. będzie chciał, to się dogadamy. Tak, albo pokażemy mu liczbę patronów i powiemy, że wcale nie mamy aż tak dużo pieniążków i może też nas wesprzeć. Do czego apelujemy okay. nawet nie tylko Karola buzera, także... Może, może. Także, dobrze Karol, przejdźmy do newsików. Nie wiem, od czego chcesz zacząć.
1: Od tego chcę zacząć, od czego ty chcesz zacząć.
0: To, to ja od tego samego. Wiesz co, może od czegoś takiego głupiego, o czym rozmawialiśmy przed wejściem. Czyli o tym to może o niczym nie świadczy. To co tam urządził Devin Booker z Diengiem, ganiając się po korytarzach pewnej z hal po meczu minnesota Phoenix, tak? I i Karol, jak myślisz, czy Devin Booker w końcu zwariuje i zacznie atakować losowo wybranych ludzi? Bo on już trochę zaczyna być tak coraz bardziej nerwowy. I ta statystyka mówiąca o tym, ja mówiłem o tym Karolowi, ale znalazłem to na reddicie mówiąca, że Devin Booker w ciągu yy, ma średnią jednego nowego trenera na sezon, zagrał już z ponad 50 różnymi gościami i ma średnią tam ponad 13 kolegów per sezon. Tak naprawdę do tej pory nie ma osoby, z którą Devin Booker mógłby się zakolegować dobrze. To prawda. to już to jest ma. irytacja, czy to już jest taki Karol Myślisz oznaka tego, że znamy cel, żeby na przykład trafić w Zion'a, ale ja już nie mogę. Ja już bym chciał wysiąść, chciałbym grać w końcu w kosza, bo to taka niespełniona nadzieja i to chyba też trochę nie z jego winy, tylko z tego gdzie jest i co go otacza.
1: No, nie, nie wiem, czy, czy te frustracje w związku z tym, że nie ma takiego, takiej jakiejś stałej Phoenix to się przelewają na to, że, że Booker bywa taki impulsywny. Ciężko powiedzieć, czy taki można daleko idący wniosek wyciągnąć. Ale jeśli pytasz mnie konkretnie o to starcie Dienga z, z Bookerem, to, to ogólnie nie, nie, nie jestem fanem tego, że zawodnicy są tacy tacy wiesz, tacy soft, tacy uczuciowi, że ktoś, przecież, wiesz, to gramy w koszykówkę, musisz się spodziewać, że, że jakiś będzie kontakt z, z, czyjegoś ciała z twoim ciałem i ludzie tak się obrażają, ludzie zaraz bić się chcą, jeżeli tam gdzieś ktoś kogoś pchnie na zasłonie, na zbiórce go tam szarpnie za plecy czy coś. No musisz, jeśli jako zawodowy koszykarz musisz się spodziewać, musisz liczyć się z takimi kontaktami, ja tego nigdy nie rozumiałem w NBA, że ludzie tak, tak się obruszają, jak ktoś kogoś tam gdzieś popchnie. Oczywiście nie mówię o jakichś tam hamskich tanich zagraniach, po których jasne, że można się zirytować z ale takich rzeczach wynikających z gry, że tam wiesz, ktoś komuś stanie na stopę, ktoś popchnie, a ten już chce wymierzać sprawiedliwość. Podczas gdy w NBA nie ma walk, nie ma, w ostatnich latach nie ma bijatek, bo one zostały, one zostały wyczyszczone. Dostajesz za to kary, dostajesz za to zawieszenia, więc nikt się de facto nie bije w NBA w dzisiejszych czasach. To są takie, takie cudzysłów walki, bo wiesz, że e, trzymasz sam siebie za rękę i mówisz, chłopaki, trzymajcie mnie, bo, bo, bo nie wytrzymam. Tak jak jest taki żart w siatkówce, której ty nie oglądasz, że jakby nie ta siatka, to bym tam do ciebie podszedł i cię. I zrobił z tobą różne rzeczy. Tak, jest, teraz tak proszę.
0: jak w głupich komediach, Karol, że mówisz kogoś, tak, żeby tak. cię trzymała i wpychasz swoje ramiona w jego ręce? No trzymaj mnie, no trzymajcie tak właśnie, mnie. Tak właśnie ale to, z drugiej tak strony właśnie. nie zgadzam się. Rażon Rondo i, i Chris Paul ostatnio, nie tak bardzo? Ostatnio, a, ale, ale to ostatnio? Wiesz, to, była, to co to była za bitwa? To była taka papierowa bitwa. Jakie ale tam... po ryju ktoś sobie dał, Karol. Chciałeś
1: tego, Siadły. proszę bardzo. Siadły tam jakieś ciosy?
0: No nie wiem, chyba to jedno siadło tam, czy nie. A, no
1: to wiesz, po że, że tam nawet, nawet głowa nie zadrżała.
0: Och, Karol, ty się domagasz jakiegoś WWE tam. Krzesełek takich składanych w plecy Słuchaj, z takim jeśli, dźwiękiem jeśli, blachy, wiesz. Jeśli ja chcą
1: się bić, jeśli chcą się bić, to niech się biją w szatni, a jeśli chcą się bić na parkiecie, to wiedzą, że tego nie zrobią, bo. Tak działa NBA. I ja jestem, ja jest, bardzo się cieszę z tego, bo jak ja odpalam League Passa, żeby oglądać koszykówkę, to ja chcę oglądać koszykówkę. Mnie nie interesuje, czy, czy Booker w walce wręcz jest silniejszy od Ja Mnie to interesuje, czy jest lepsze wrzucania za trzy punkty. Więc ogólnie, Ale wiesz,
0: mój no. nowy kolega z Londynu, z drugiej strony, ze swoim bratem, po swojej przeszłości mówił o Marisie, o swojej przeszłości in the hood powiedzmy, o myślałem, i tak o, dalej.
1: Myślałem, że mówisz o moim nowym kolego, koledze Bradley'u Jubilu.
0: Nie, myślę, że wy się nie kolegujecie. Z A, Morissem, bo to jest tak. taka szorstka, męska przyjaźń. No, nie szorstka nie przyjaźń, jak Kwaśniewskiego z Millerem. No tak, Karol, tego się spodziewałem. No e, tak. Natomiast nie, chodzi mi o to, że wiesz, że ci ludzie mogą na przykład. no... Po Morisach może tego tak bardzo nie widać, wiesz, ale wprowadzać. Zresztą widzieliśmy to, może nie teraz, ale nie wiem. Pamiętasz czasy Pola Piersa i pokazywanie znaku gangów, wiesz? Tak, Drugiego kolesia to są objawy tego, że ty możesz to zrobić i tak dalej, a tu czasami jest tak, że jest dużo gadania i tak jak ty powiedziałeś, kończy się to na niczym i bardzo dobrze kończy się na niczym, bo gdyby były takie burdy, co, co każdy mecz Oklahoma, bo Oklahoma wszystkich denerwuje na przykład, no to, no to oni mogliby nie mieć kim grać po jakimś czasie, wiesz, to byłoby bez sensu z drugiej strony. No. Ale też z drugiej strony, z kolejnej strony, no to może chyba jakby go dogonił i tam Dieng by mu ręcznie wytłumaczył, a nie zażartował, że chcieliśmy się wymienić koszulkami, to on by już tam drugi raz do nikogo nie biegł. Taka, wiesz, profilaktyka właśnie... wychowawcza, może. Tak, tym
1: żartem właśnie chciałbym, żeby go dogonił, bo nie wiem jak ty, ale ja w walce Dieng,
0: Booker, biorę Dienga, stawiam na niego pieniądze, gdybym miał możliwość to zrobić. Arszawien nie zaglądam na czat, nie będziemy tego robić, natomiast będziemy teraz gloryfikować kogoś innego, faceta z brodą. I tak się, Karol, zastanawiam, czy ten facet z brodą, jak mówił no, nie dalej jak miesiąc temu, może trzy tygodnie temu o tym, że jego celem jest po prostu zdobycie MVP sezonu znowu i pokazanie ludziom, że mogą się, Houston może odbić się od dna, to teraz to jest odbijanie się od dna przy realizowanie tej obietnicy. Bo ja już nie wiem jak mam, on jest nieprzytomny, ja już nie wiem jak mam to postrzegać. To wszystko co robi ten koleś to są jakieś, nie wiem... Jeden wielki Halloween wszystkich talentów, jakie widziałeś Strzeleckich w ostatnich... Kurczę, no nie wiem, nie chcę powiedzieć dziesięciu, bo nawet więcej latach w NBA.
1: No ja bym powiedział, że to jest jedno i drugie, no bo jego te indywidualne, indywidualne rekordy nie idą, nie idą w próżnię, bo raket wyszli z dołka, teraz już są już są dużo ponad dołkiem, są teraz 27-20, co daje im piąte miejsce na ten moment na, na Zachodzie, tylko dwa, tylko dwa mecze straty do, do trzeciego miejsca, no to, to wiesz przy tylu kontuzjach Chris Paul, Capella Harden musi tak grać, żeby, żeby Rakets wygrywali, żeby Rakets byli w ósemce więc to idzie dwutorowo, Rakets wygrywają a, a tym samym dają większe szanse Hardenowi na obronienie
0: MVP no to też zobaczmy, prawda ale, ale czy wystarczy do
1: końca sezonu
0: ale wiesz, patrząc na to co się dzieje z Houston no to ja nie chcę twierdzić, że Harden robi wszystko dla siebie, ale on może po prostu być na tej misji, że on pokaże siebie prędzej, niż doprowadzi do czegoś dobrego zespołowego w Houston. Tak się nad tym zastanawiam, bo wiesz, bo to już, jest, to już przypomina robienie wszystkiego, co mogę i nikt mi nie przeszkadza. Jeszcze wychodzi mi, no to się wszyscy cieszą. 60 punktów w Madison Square Garden to ostatnio zdarzyło się 10 lat temu, no i Kobi był, mhm. był, myślę, w tej gorszej pozycji, bo Harden, no... Bawi się trójami. No tak jak cała NBA bawi się trójami. Jest też taki stat, mówiący o tym, jeśli chodzi o najlepszych strzelców z ostatnich tam 20 lat, kto najmniej wykorzystuje rzuty dwupunktowe albo po prostu dwa punkty. I tam szak jest pokazany wiadomo, tam 80%, a teraz jest harden, który ma tam, nie wiem, 20-30, już nie pamiętam. I to też pokazuje łatwość, naszą znaczy łatwość. No, łatwiej zdobyć 61 punktów w ten sposób, rzucając za trzy punkty pewnie stop angażując się w wejścia pod kosz.
1: Ale jest co? Powiedziałeś 10 lat temu, a zapomniałeś o meczu z 2014 roku, którego rocznica jest właśnie dzisiaj. Carmelo Antony zdobył 62 punkty w meczu z Charlotte Bobcats, pamiętasz?
0: Ale to był wyjazdowy
1: mecz? To było u siebie czy na wyjeździe?
0: No właśnie nie wiem. Możliwe, jest, że u siebie.
1: Dziś jest rocznica tego meczu. Melo rzucił 62 punkty. Wydaje mi się, że to było w Nowym Jorku.
0: Na okay. 80%. Nie, no bo te wszystkie statystyki mówiące, no, że statystyki, no te przypomnienia, tam Kobe Bryant, tam 2008-2009, tak? Wcześniej Elgin Baylor w latach 60 jeszcze, znaczy wcześniej Will Chamberlain, jeszcze wcześniej Elgin Baylor i tak naprawdę, no to było przeciwko Nowemu Jorkowi, tak? Na wyjeździe, hmm. jak gdyby, spotkania w Madison Square Garden. Więc jasne. Bo nie, bo coś mówiłeś wcześniej. A, przed przypomnij, nie,
1: przypomnij mi, o co mnie pytałeś w kontekście Hardena.
0: Pytałem się, czy to jest prywatna już taka vendetta, czy bardziej, wiesz, chcę pokazać światu, że jedna osoba może przyciągnąć Houston przez play i, i nie wiem, co będzie dobrym miejscem dla Houston, ale gdyby teraz ktoś im obiecał, że będą finale konferencji, no to oni by w ciemno oddali ten finał 4-0, byliby zadowoleni, że przeszli drugą rundę.
1: Nie wiem, ale wiesz co, moja obserwacja jest taka, dlatego że ja dzisiaj rano wrzuciłem taką statystykę, która jest no, trochę szokująca, ale też bardzo ciekawa. Tych, tych, w ostatnich pięciu meczach, tych 200, 261 punktów Hardena, nie wiem ile dokładnie rzutów z gry, ale żaden z tych punktów nie był, nie był asystowany i to, to jest taki trochę szoker, no bo jak sobie tak pomyślisz przez lata interesowania się koszykówką, to to w zasadzie nie było takiego koszykarza, który by grał w ten sposób, ale też jak, jak śledzisz internet, a na pewno to robisz, to ludzie bardzo krytykują Hardena, że on gra, że on gra sam, że on gra przeciwko drużynie, że drużyna pewnie nienawidzi z nim grać, ale wiesz co? Moja, ale moja co, za... poczekaj
0: Karol, bo ja się zagłębiłem no? w te trochę statystyki, no? one chyba nie są podliczone z poprzednim spotkaniem, z tym ostatnim, albo może są, nie wiem, bo tam na jest takie... Się, no, że... Ale ja sprawdzałem na NBA Media Central, oni mają jakiś dziwny lak w stosunku do tego, co tam się dzieje, ale wynika z tego, to, co powiedziałeś, no ponad 80% rzutów hardena jest nieasystowana. Tak, ale. A le... jeśli to są asysty, to są rzuty, kiedy na przykład jest biurka w ofensywie i kapela cofa piłkę i tam jest 20 asyst. Kapela ma chyba najwięcej asyst pośród wszystkich zawodników Houston do hardena, bo Albo to jest po jakimś pikandrolu, albo po prostu po zbiórce ofensywnej. Natomiast Harden ma najwięcej jasy w drużynie, więc jednocześnie to mówi, mówiąc to, że on nie pracuje z kolegami, to bzdura jest. Właśnie, dlatego pozwól mi
1: dokończyć, bo y, ogólnie internet dużo bardzo krytykuje Hardena za, za różne rzeczy, za kroki, za flopowanie za wymuszanie fauli, tylko że moja obserwacja gry Hardena jest taka, że to jest po prostu to jest, to jest przedłużenie myśli Diantoniego. To nie jest tak, że Harden wychodzi i on łamie wszystkie schematy, i on wszystko gra pod siebie. On jest, ta drużyna jest tak skonstruowana w obliczu kontuzji, w obliczu takiego składu, a nie innego, to Harden jest jednoosobową armią i oni tak grają. Oni dążą do tych switchy, oni dążą do tych sytuacji, w których Harden ma przewagę nad, nad kryjącym go zawodnikiem, a zazwyczaj ją ma. I, i w tym momencie próbuje, kre, próbuje kreować te przewagi próbuje robić penetrację gdy mu się nie udaje, gdy jest podwajany czy nawet potrajany wtedy odgrywa piłki, bo jak słusznie zwróciłeś uwagę Harden notuje też dużo asyst ja tak nie patrzę na grę Hardena i też chciałbym, chciałbym uczulić ludzi na to żebyście postarali się nie patrzeć na, na Hardena jako jakąś jakieś zwyrodnienie koszykówki, jako coś co nie powinno się dziać, bo ja ogólnie co do zasady też nie jestem, nie jestem super fanem grania izolacji i grania takiego streetballowego, trochę jeden na jednego, a, a wszyscy stoją w rogu i patrzą. Bo to widzieliśmy, były takie mroczne, mroczne lata w NBA, ja takie nazywam powiedzmy w latach tam, nie wiem, 2001-2006. Taki du, du, bardzo dużo izolacji, Tracy McGrady, Stevie Francis i, i, i kilku innych zawodników, którzy, którzy pracowali na swoje nazwisko przez, przez te lata i grali dużo izolacji, bo ogólnie tak wtedy się grało w NBA. Ogólnie nie jestem tego fanem, ale trzeba też zwrócić uwagę na to, bo to tak się mówi. Nie jesteś w stanie tego zrobić, gdy jesteś, jesteś trenerem i powiesz jakiemuś tam, nie wiem, obojętnie komu, grajmy tak. Nie, to musisz mieć odpowiednie predyspozycje do tego i też ludzie mówią, też taki komentarz przeczytałem u mnie na profilu, że w latach 90. Hardem byłby zawodnikiem na 19 punktów. Wątpię, żeby tak było, bo a, też już mówiliśmy o tym wiele razy, trochę, trochę, trochę za bardzo się gloryfikuje ten defense lat 90., to nie do końca jest prawda, po prostu było dużo mniej posiadań, ale taka obrona sama w sobie, możecie sobie obejrzeć te mecze, To nie jest żadna tajemnica, to nie. Jest nie, ten...
0: Karol, nie, stop, 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 no. stop. Nie zgadzam się z tym. Chodzi, ale mi, bardziej... nie Chodzi mi o to, że to nie, nie była niczyja wina, że linia za trzy punkty nie była wykorzystywana. Po prostu ktoś może się bał, spróbować i tak dalej, więc nie sądzę, żeby ludzie, którzy. Nie wiem, ktoś by wpadł na pomysł, że będę, że znajdźmy zawodnika, który będzie rzucał 30 razy w meczu za 3 punkty, niech ktoś wykona ten krok. To byliby tacy zawodnicy i okazji byli, byłoby bardzo dużo, bo na początku nikt by nie potrafił nadążyć, tak jak działo się to na początku z Golden State Warriors, bo cały świat teraz idzie trójką i to oni zaczęli i tu nie ma żadnych wątpliwości. Gdyby ktoś wtedy zaczął to... Żadna obrona. Tam, tam nie, nie widzę żadnych przeszkód na obwodzie, żeby ktoś nie mógł oddać trójki. No chyba, że Reggie Miller podejdzie do ciebie i zacznie się dusić. No ale z, yy, z czym się nie zgadzasz, co ja powiedziałem? Z, z tym, że, to, że ty powiedziałeś, że, że tam obrona, że, że, że różne przeszkody. Tam po prostu nie było przeszkód. Tam nie było tak, komu tego ja właśnie, zrobić.
1: Tak, jasne. Ja to, mówię, ja to mówię tylko w kontekście Hardena, bo, bo wyniki i rekordy Hardena są w tym momencie przez wielu, nie przez wszystkich, ale przez wielu deprecjonowane w związku z tym, że jest teza, że dziś bije się nie broni, co też nie jest prawdą i też nie jest prawdą, że obrona lat 90. to była taka obrona, której nie dało się złamać, bo gdyby wsadzić Hardena, dzisiejszego Hardena do koszkówki lat 90., to przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że ludzie przeżyliby szok, bo Harden oddaje tyle rzutów za trzy punkty, sam jeden Harden, więcej niż... niż Dwie, trzy drużyny razem wzięte, bo w latach 90. to się rzucało po 8, po 10, po 11 rzutów za 3 punkty, to tyle Harden sam jeden oddaje, a nawet więcej w, ostatnich, w ostatnim czasie, więc y, jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że po prostu, nie, nie, znaczy cieszcie się tym, co Harden wnosi do koszykówki, bo to jest, bo to jest coś, czego nie widzieliśmy wcześniej, a... Nie, nie, nie skupiajcie się aż tak bardzo na tym, że, że wymusza faulę, że flopuje. To tak, owszem, ja, to są rzeczy, których ja też nie lubię, ale, ale to jest procent, to nie jest aż tak duży procent tego wszystkiego, czym jest James Harden.
0: Czy to już jest koniec bulwersacji, Karol, czy jeszcze coś dodajesz? Ja, ja wiem, czy to jest taka bulwersacja. To jest
1: taka, taka obserwacja, taka, że za bardzo skupiamy się często, nie zawsze, ale często na, na tym, kim dany zawodnik nie jest, czego nie robi, co robi źle, a, a zapominamy o tym, co robi dobrze. No bo, bo żeby robić takie rzeczy, które robi Harden, to jest garstka zawodników, którzy wstali. Zobacz, nawet ten taki step back za trzy punkty. Weź, jeżeli wiesz, no masz wśród swoich kolegów, ty też dobrze rzucasz za trzy punkty. Spróbuj zrobić step back za trzy punkty. Tak technicznie, tak fizycznie to nie jest łatwe do zrobienia.
0: Przede wszystkim to nie jest łatwe do zrobienia w momencie, kiedy no, jesteś w intensywności meczu. To jest bardzo łatwe do zrobienia, jak sobie tak pykasz i od niechcenia ci wychodzi, ale kiedy wiesz, że to jest jedyny moment albo jedyna okazja, albo nie wiem, moja rzecz, którą mam teraz wykorzystać, bo widzę, że ten gość jest źle ustawiony w obronie, coś się stało po piku, ja mogę uciec w lewo, bo lewa to moja strona. Nie widzę tego, żeby to powtórzyć nienagannie w taki sposób, żeby z tego wyciągnąć powiedzmy 10 punktów, wiesz. A gość to robi z zamkniętymi oczami. To jest... o, właśnie, właśnie o to chodzi. To, to jest straszne. Na ekranie macie właśnie tą statystykę, o której mówiłem, o oldschoolowości dwójek. Jak tutaj Harden ma 30, prawie 1%, jeśli chodzi o rzuty za dwa. No i tam Westbrook, Iverson jest nawet pokazany. No nic, Karol, idźmy dalej z msikami. Ale
1: poczekaj, poczekaj, no. jedna rzecz, bo tutaj Arszawin pisze, że opowiadam głupoty. Nie, Arszawin. ja oglądam koszykówkę NBA nieprzerwanie od 91 roku. Ja wiem, jaka była koszykówka wtedy jeżeli myślisz, że Harden nie poradziłby sobie w tej koszykówce, to jesteś w błędzie. Tak samo jak ludzie myślą, że, że Lebron James, dzisiejszy Lebron James byłby średnim zawodnikiem, czy jakimś tam powiedzmy niewybitnym w koszykówce lat 90. To jest bzdura, to nie jest prawda. Gra była brutalna, ale, ale gwiazdy, ich talent się, się zawsze bronił na, na swój sposób, bo, yy, no bo po prostu tak było. No. A Harden, Harden, ja tu już mówiłem kilka razy, Harden jest silniejszy niż się ludziom wydaje. Harden jest piekielnie silny, jest bardzo silny. Zobaczcie, jak on jest zbudowany.
0: Dobrze, Karol, coś jeszcze na temat Hardena? Poczekaj, zarychne na czat, może coś się dzieje ciekawego. Jeszcze coś mi się później przypomni. Tutaj Pete B napisał, moim zdaniem Houston z Polem i Kapelą są lepsi niż bez nich. Ja myślę, że to też, co się dzieje z Hardenem, to jest pokazanie tego, że, znaczy pokazanie. Ja wierzę w to dalej, że Harden robi to wszystko dla ekipy i to nie jest jakiś popisowy numer, który ewentualnie zakończy się playoffami, pierwszą rundą i zapomnimy o tym w czerwcu, bo będą no, ważniejsze rzeczy się działy. Natomiast chciałbym wierzyć w to, że to wszystko dzieje się przez to, że po prostu nie ma komu i Harden robi to wszystko dlatego, żeby poprawić po pierwsze no, byt Houston i doczekać się ewentualnie powrotu swoich kolegów, bo myślę, że dla niego to też nie jest na rękę, żeby przez cały sezon jechał jak czołg. Bo na że... najlepszym brakuje sił, a przede wszystkim w playoffach ktoś znajdzie na to odpowiedź, bo ktoś się do tego dostosuje, on będzie miał gorszy dzień. Będą rozsunięci, nie wiem, ludzie na około niego i cały czas będzie musiał klepać te swoje izolacje. Ile, ile czasu można? Z tym jego nawet wychwytywaniem fauli za nic, blisko już nawet albo po prostu będąc flopem, to i tak nie, nie wyciągnie ich na prostą powiedzmy w sześciu spotkaniach w ciągu półtora tygodnia.
1: To prawda. Ja też myślę, że mu nie jest na rękę grać cały sezon, tak jak gra do tej pory, No bo gra, bo stracił dwa z trzech filarów Houston, gdzie trzecim nie są sam.
0: Dobrze, ubolewam i powiem, Karol szczerze, że nie widziałem tego. Znaczy widziałem to na żywo, ale jak zobaczyłem, co się stało, do końca wróciłem wzrok. Jeden z zawodników, których wciskałem w przerwie na żądanie, żeby był w meczu gwiazd, Ola Dipo, się trochę skręcił, Karol. Mhm. Trochę. To ono na pewno obrzydliwie wyglądało, ja już nie chciałem do tego wracać. Już stwierdziłem, że za dużo. Już po polu George'u sobie daruję wszystkie tego typu kontuzje. Karol, co dalej? W sensie konie z eksplozywnością, szybkością, penetracjami, wszystkim, co miał Oladipo do, do tego feralnego w zasadzie wypadku. Bo tak mi się wydaje, trochę ktoś tam porównywał, Charles Barkley i ktoś jeszcze. i no Wydaje mi się, że jeśli to zabiorą Oladipo, no to będzie miał dużo szczęścia, jak z, odnajdzie się jak Derrick Rose. Jeśli nie będzie miał powtórki, bo czasami się zdarza powtórka po czymś takim.
1: No to jest, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie i bardzo zasadne. Ja niestety jak możesz się domyślać, nie znam odpowiedzi na to pytanie. No życzę, życzę mu dobrze, trzymam za niego kciuki, ale to jest, ta kontuzja to nie są orzeszki ziemne, to jest poważna kontuzja, to jest, to jest zerwanie ścięgna mięśnia czworogłowego to jest coś, co daje ci pierwszy krok, coś, co daje ci eksplozywność i, i no wiesz, on jest jeszcze młody, ma 26 lat, wcześniej nie przychodził jakichś wielkich kontuzji, poważnych kontuzji, więc Trzymajmy kciuki i liczmy, że, że, że operacja zostanie przeprowadzona dobrze, że rehabilitację przeprowadzi wzorowo i wróci w zdrowiu, ale jeśli, jeśli, jeśli zabierzesz z jego gry 10% fizyczności, 15%, to to już nie będzie ten Oladipo, którego znamy, szczególnie w tych ostatnich dwóch latach w Indianie. A szkoda, bo fajnie wyglądał, fajna była ta historia po przejściu z Oklahoma, kiedy zmienił reżim treningowy, zmienił dietę i z zawodnika takiego przeciętnego plus, stał się all starem No nie wiem, zobaczymy. Ja oczywiście trzymam kciuki, chciałbym, żeby ta historia zakończyła się po pozytywnie, ale, ale tak jak przywołujesz, tutaj jest historia zawodników, którzy po tego typu kontuzji nie wrócili do 100%, a jeżeli mówimy o zawodniku, który, który w dużej mierze bazuje na swojej fizyczności, no to, no to może być ciężko. Zobaczymy.
0: No ale w tym sezonie go na pewno nie zobaczymy i myślę, że w 2019 roku, jak go zobaczymy, to będzie sukces, jeśli zobaczymy go na jesieni. Tak mi się wydaje. Chociaż z drugiej strony medycyna tam czyni cuda w USA, także ja mam nadzieję, że na jesień to już będzie gotowe, bo jak na razie to Indiana naprawdę będzie musiała się postarać, żeby się utrzymać ten poziom, który, który zapewniał Ola pomimo, że nie miał najlepszego sezonu, to fakt, ale w końcówkach nie było wyjścia, Ola i pokończył mecze, po prostu. No jasne. Dobra Karol, trochę o transferach, bo pojawiły się jeden horrendalnie świetny, ja już zamówiłem koszulkę Karol, myślę, że nie wierzę w te plotki, które mówią, że go zwolnią. Oczywiście Karol Melo Antony, tak w Bulls zostaje, tak, on zostanie, mówię Ci, zdobędą mistrzostwo z nim. A tak poważnie, no to co? No to Houston zrobił sobie, już mówię to po raz kolejny, śmietnik z Chicago. No w, sensie, w sensie wcześniej Carter Williams. To a pasuje tak. oczywiście obu stronom, bo tu są pieniążki, tam jest wolne miejsce w składzie. Każdy na tym wygrywa. Tylko, tak, że no... no. Wiesz, jak się jest... wychylili i to jest taka Atlanta, którą przeszedł Melo wcześniej. No.
1: Wiesz, jak to jest w NBA. Ty pomożesz mi, a to, ty pomożesz mi dzisiaj, ja pomogę tobie jutro. I kiedy może Bulls będą potrzebowali coś zrobić w odwrotną stronę, to się zwrócą do Houston. A że, a, że, a że drużyny tankujące dla niektórych drużyn są takim trochę przepraszam, że tak mówię, śmietnikiem, no ale tak jest no i, no i co? i Melo najprawdopodobniej to nie jest tam żadna tajemnica w bólst nie zagra, zostanie zwolniony i będzie szukał swojego szczęścia w drużynach walczących o, o tytuł, w których drużynach to tego jeszcze nie wiemy
0: wymień Karol jedną drużynę, w której chciałbyś zobaczyć Melo tylko poczekaj, zobaczyć. tylko poczekaj, wprowadźmy jakąś tego rodzaju, nie wiem, kwarendę, która mówi, że Melo gra dobrze w kosza, w końcu. Podajesz mu piłkę, trochę za trzy punkty. Wbiega pod kosz. Nie Wygląda jak gość, który opowiada, że grał kiedyś w NBA, a tak naprawdę nie, mo nie może dorzucić do kosza. Nie obraża się na nikogo. Jest, jest po prostu zero, wiesz, Konstans. Jest dobrze.
1: Dobrze, są, e, są cztery drużyny. Pięć może nawet, w których chciałbym zobaczyć Melo, grającego w koszykówkę. Pierwsza z tych drużyn to jest Milwaukee. Milwaukee, Milwaukee przydałby, się, przydałby się strzelec, chociażby po to, żeby, żeby zrobić spacing lepszy dla Janisa, Janisa operującego pod koszem. Druga drużyna to będzie Philadelphia, to samo. Spacing dla Embida, spacing dla nierzucającego Simonsa. Trzecia drużyna to będzie Denver, wielki powrót Melo, syna mar marnotrawnego, który swego czasu chciał odejść i odszedł, a teraz po latach wraca i może triumfalnie pomaga, już nie jako jedynka, już nie jako dwójka, ale taki, taki dobry starszy brat, pomaga Nuggets w playoffach, młodym Nuggets, to jest moja trzecia drużyna, czwarta to byliby Portland, Ray Blazers, to już rok temu czy dwa lata temu CJ McCollum i, i Damian Lillard namawiali Melo, kiedy Melo, jeszcze był, kiedy Melo jeszcze coś znaczył w lidze, a nie tylko ludzie się śmiali z niego to fajnie byłoby zobaczyć takie odrodzenie Blazers i, i Melo i na przykład taką serię. Teraz, gdyby playoffy zaczęły się dzisiaj, mamy czwórkę i piątkę. Blazers kontra Rockets. Nie chciałbyś tego zobaczyć? Ja bym chciał. I to była moja, która? To była moja czwarta drużyna, a piąta, no oczywiście Lakers.
0: Lakers? A myślisz, że z, która, który kierunek jest najbardziej prawdopodobny? Bo ja nie chcę znowu zobaczyć, że ktoś dołączy te, tego, znaczy tego typu, no, że Melo skończy w Lakers, bo to będzie jedno wielkie nieporozumienie. No, czemu to tak się wierzy? wydaje? No bo nie wierzę w to, żeby teraz raptem melo był potrzebny Lakers, którzy tak naprawdę muszą przetrzymać do wakacji. Na niczym innym nie zależy. Nawet jeśli nie awansują do play-offów, się okaże, że jesteśmy geniuszami, bo Lakers nie ma w play i Ja to przewidziałem. To, to niczego nie zmienia, bo oni i tak dokonają, dokonano, dokonają takich, albo już dokonują takich rozmów na temat ewentualnych podpisów, że. Melo niczego nie zmieni. To tylko wizerunkowo może pokazać, że Melo może się odbudować i na, niego, na tej podstawie ktoś jeszcze za rok może chcieć z nim rozmawiać o czymkolwiek więcej niż tylko występowanie w drużynie.
1: No tak, ale to sam to powiedziałeś, to nic nie zmienia. Czy on będzie w Lakers, czy on nie będzie w Lakers, to na jego szczęście, a może nieszczęście, ale na jego szczęście nic od niego, do drużyny, do której trafi, nic od niego nie zależy. Jeśli pojawi się Melo w jakiejś drużynie, jeśli pomoże, to fajnie, a jeśli nie pomoże, to raczej nikt nie powinien mieć do niego pretensji, bo na tym, eta na tym etapie swojej kariery, na tym etapie wyeksploatowania swoich własnych nóg, no to chyba trzeba być szalonym, żeby czegoś wymagać dużego od, od Melo. Więc to jest win-win i dla Melo, i dla Lakers, no bo Melo może się jeszcze gdzieś zaczepić w drużynie walczącej o coś, a ta drużyna e, przy no, dobrych wiatrach, w dobrym scenariuszu może dostać od Melo kilka czy kilkanaście punktów z ławki. Jak dla mnie ryzyko praktycznie, praktycznie żadne, no bo po sezonie obie strony się sobie, wiesz, dziękują sobie, żegnają się i koniec tematu. Tak myślę.
0: E, dobrze, jak pewnie widzieliście, Karol miał rację dzisiaj, zmieniłem odliczanie do trade deadline, no bo w sumie wcześniej to się kończy, pięt, no, 21 naszego czasu, 15 ich niego czasu, więc jeszcze 13 dni do tego czegoś co się będzie działo. Karol, czy możemy się spodziewać jakichś wielkich transferów, czy będziemy zmuszeni czekać do wakacji? Myślę, że coś, coś wisi w powietrzu, coś się wydarzy. Nie
1: wiem co, ale jestem przekonany, że coś się wydarzy. Jest kilka kierunków takich zapalnych, może nie zapalnych, ale takich drużyn, które, którym się trochę pali. No Na przykład Pelikany. Pelikany muszą dać jasny sygnał, wysłać Antonemu Davisowi, że, że są kompetentni w tym, co robią, że że, żeby zaspokoić wszystkie ambicje Antonego Davisa, te, te finansowe o kontrakcie dla gwiazdy, którą przecież jest, ale przede wszystkim te ambicjonalne, takie z parkietu, że, że właśnie w Nowym Erlanie pod tym, a nie innym zarządem mogą się dziać dobre rzeczy i można zbudować drużynę, która będzie, która będzie walczyć o, o coś więcej niż tylko wejście do playoffów. No i jest, jest jeszcze to,
0: a, a, a propos, zostając trochę w tym nowym Orleanie, to jest też kwestia tego, co się dzieje w głowie Antonego Davisa. No, trzeba jest. pamiętać o tym, że on też ma telewizor, telefon albo tablet i on ogląda Lakers i nie ma Lebrona, ale on widzi, co jest z drużyną. On na pewno w głowie rysuje sobie jakąś taką wizję. A gdybym ja tam był na czwórce albo piątce, w tym momencie, kiedy ten i ten wchodzi pod kosz czy coś, on na pewno o tym myśli i. Wiem, że to nie jest tak, że on dzwoni po prostu jest to załatwione, tylko tam trzeba poczynić pewne przygotowania i w ogóle, i, i to jakoś ułożyć, jeśli chodzi o transfer, ale myślę, że on tam już jest. Nic nie uratuje chyba pozostania Davisa w, w, tym, w paszczy Pelikanów. Słuchaj, jeśli on tam już jest, no to Powrót Pelikany... na, na pewno go nie przekona w ostatnich czterech, co tam pięciu meczach.
1: Jeśli mentalnie on już tam jest, bo przecież przypomnijmy, on zmienił agenta w wakacji i teraz reprezentuje, jest, jest w stajni Lebrona Jamesa, no to już jest, jeśli, jeśli to coś znaczy, to może nic nie znaczyć, ale też może znaczyć bardzo dużo. Jeżeli on mentalnie już jest Blakers, no to jest Blakers, to, to mogą pelikany stanąć na głowie i prowadzić mu papieża Franciszka, a on, a on zdanie, już, zdanie już nie zmieni, no tego nie wiem.
0: Dobrze, Karola. Inne kierunki, bo ja nie wierzę, że są jakieś jeszcze kierunki dla tej osoby poza, poza Lakers. Myślę, że... Dla tej osoby? Dla tej osoby to
1: nie wiem, ale no jest, jeszcze, jest jeszcze kilka drużyn, które mogą zahandlować. Mogą, e, mogą na przykład Cavaliers spróbować zejść jeszcze na przykład z kontraktu Kevina Lowa. E, mogą, e, Washington Wizards mogą spróbować coś zrobić. Oni są... Oni są zakapowani, oni mają dużo pieniędzy i w tym roku, i w następnym, a, a no cały czas walczą o play-offy. Są, są, są za play-offami raptem dwa mecze i Bradley Beal obiecywał, obiecywał, gwarantował w Londynie, że, że Wizards zrobią play-offy. Czy je zrobią, to tego nie wiem. Charlotte Hornets mogą wykonać jakieś ruchy. Może nie jakieś tam drastyczne, gwałtowne, ale mogą coś zrobić, mogą coś ruszyć. Co, kto tam jeszcze? Nie wiem. Houston mogą spróbować jeszcze się wzmocnić. Na pewno Daryl Morey nie powiedział ostatniego słowa, on lubi, on
0: lubi kupować w
1: trakcie, w trakcie trade deadline. Dallas mogą spróbować coś ruszyć.
0: Ja myślę, że Karol, jeśli chodzi o Houston, to te transfery z Chicago pokazują, że tam, tam ktoś o czymś myśli, natomiast ciężko im powiedzieć, że tam, czy tam znaczy jak będzie logiczniej no, czy bawić się tymi, którzy są jeszcze w zdrowiu, ewentualnie gdzieś pocisnąć Krisa Pola skoro wiemy, że to jakoś tam u nas nie zagra, a skoro Harden gra tak jak gra, no to wykorzystajmy ten moment i trudno, zaszalejmy, no. Bo może to jest ten moment, kiedy dołożysz ma jakąś jedną niezadowoloną gwiaździnę i, i to wszystko zacznie znacznie lepiej wyglądać. Ja wiem, że to może być utopia ze względów finansowych, no ale mimo wszystko, no. Poza tym bardzo mnie interesuje, czy zrobi coś w Portland w tym sezonie, w sensie do, do domknięcia tego okna, bo to też jest taka drużyna, której tak naprawdę niewiele brakuje gdzieś tam są zawsze poniżej oczekiwań nie wiem, ekspertów gdzieś w tych przed playoffami, a potem się okazuje, że a jednak mogliśmy kogoś wymienić, bo brakowało nam tego czynnika w playoffach, bo Damian nie będzie cały czas wszystkiego robił za nas z CJ-em. To prawda. No dlatego może właśnie, chociaż no ja nie, nie do końca
1: wierzę w to, że akurat Melo jest, jest ta postać, której, której Blazers akurat w tym momencie brakuje. No ale ja wierzę, może, może to jest złudne.
0: Wierzenia. Ale z drugiej strony, dlaczego Melo, ja, Melo byłby złym U... pomysłem, skoro byłby na przykład do rozciągania akcji, w sensie, wiesz, wszyscy wiedzą, czym grożą i, i co robią CJ z, z Lilardem i może to będzie ta osoba, do której odrzucasz piłkę i trafiasz za trzy punkty.
1: No tak, właśnie o tym mówię, że wierzę, może to jest, może to jest nie, niesłuszne i nie, nielogiczne, ale wierzę w to, że jeszcze Melo może być produktywny w NBA, że jeszcze może się komuś przydać. Myślę, że bardziej od niego samego zależy, jak on jest w stanie się zaadaptować, jak, jest, jak on jest w stanie, czy on jest w stanie w ogóle zapomnieć o tym swoim ego, o tym, że jest dziesięciokrotnym old starem, że jest reprezentantem Stanów Zjednoczonych. To już jest historia Melo, Ty już powinieneś, znaczy mówię do Melo, jeśli mnie słyszy, schować swoje ego i, i grać z ławki, takie jak jakiś, wiesz, jakiś, nie wiem kto, Ryan Anderson, Steve Nowak, żeby tam nie, nie ubliżać nikomu. Nie wiem, czy, no jest no stanie,
0: czy No i taka też coś. interesująca rzecz, już pomijając Melo, bo tam, tam myślę, że to jest pewne w miarę, że on jeszcze w tym sezonie gdzieś się pojawi. Natomiast y, w Dallas ciekawa sytuacja, co z Denisem Smithem Juniorem, bo to jest dosyć ciekawe, czy talent Don Cisha go po prostu naturalnie wypchnie, bo dla niego już nie będzie miejsca, czy, czy jednak da się to jakoś pogodzić, czy po prostu Denis Smith Junior no, aż tak szybko nie zamieni się w gościa, po którego... Wszyscy się spodziewaliśmy, kim będzie, kiedy przyszedł do NBA. Nawet po tej cholernej kontuzji ze szkoły średniej. O,
1: no ja myślę, że ostatecznie, że ostatecznie, tak na przyszłość, na lata, to Dennis Smith Junior to nie jest to nie jest dobra para dla Donchicza i myślę, że też Donchic będzie jeszcze więcej rozgrywał, kiedy będzie trochę, jeszcze trochę szybszy, jeszcze lepszy na piłce, jeszcze bardziej będzie czytał grę w NBA. Już ją to robi świetnie, ale będzie to robił jeszcze lepiej. Będzie, myślę, że będzie nominalnie rozgrywającym albo takim, no, takim, wiesz, point forwardem kimś na, kimś na, na wzór Lebrona i z Denisem Smithem Juniorem to, to nie będzie dobra para nie wiem, czy, czy w tym sezonie go, go wytransferują ale myślę, że jeśli to się nie stanie w tym to się, to się stanie w wakacje jeśli, jeśli, to znaczy jeśli tak sam sobie, sam, sam siebie pytam że jeśli chcą, ma zbudować w ogóle Don Ciccia, ale no chyba już wszyscy wiemy, że chcą no to, to ten to Dennis Smith Jr. to nie jest najlepszy fit jaki, jaki może być dla Mavs ale powiedziawszy to wszystko na przykład bo wiesz, on w kilku meczach nie grał, a teraz ostatnio zagrał przeciwko Clippersom i dosyć dobrze się zaprezentował, znaczy może nie idealnie, bo tam miał trochę problem z selekcją rzutową, ale ostatecznie 17 punktów rzucił, tak samo jak Donchich i można powiedzieć, że, że Mavs mieli dwóch ojców tego sukcesu, tego no takiego malutkiego sukcesu, bo to jeden mecz zaledwie jeden mecz, ale też może to działać w taki sposób, że Mavs chcieli go trochę pokazać światu, trochę pokazać go rynkowi, że on cały czas żyje, cały czas jest i, i też może w perspektywie najbliższych dwóch tygodni zostanie wytransferowany. Tego nie wiem, ale tak jak już mówiłem kilka razy w tym sezonie bardzo, bardzo blisko przyglądam się Mavsom, oglądam wszystkich mecze i, i tak, mi to, tak mi to trochę
0: wygląda z boku. No i też inna taka mała ciekawa sprawa, bo to... Bardziej mnie chyba interesują te transfery ludzi takich, którzy wychodzą z jakiegoś systemu i po raz pierwszy będą mogli być w innym środowisku. Oto Porter junior, kolejny junior. Też tam się mówi, że gdzieś ktoś chce z nim rozmawiać, może ktoś go będzie chciał opchnąć i tak dalej. Myślę, że Wizards będą szukali jakiejś wymiany. Kiedyś, dawno temu tak się mówiło o Kawaju, co stanie się, kiedy wyjdzie z tego magicznego kręgu Popowicza, jeszcze z czasami Tima Duncana. No i jestem ciekaw, czy Porter po prostu pokaże w końcu gdzieś swój talent, bo wydaje mi się, że to może być ekipa w stylu, nie wiem, Orlando Magic. Coś takiego nieporywającego w pierwszym sezonie, ale pokazującego, że za rok możemy naprawdę z tą grupą graczy zrobić dużo. I tak wpadło mi do głowy to Orlando Magic, ale to nie byłby taki głupi kierunek. Chociaż... Jeśli, jeśli to Porter no. jest tym, kim jest. zasadzie drugi kolega, który twój, Karol, też trochę... <śmiech> tak, sportowo to nie
1: był głupi kierunek, tylko pytanie, czy medzi chcieliby brać na siebie ten jego kontrakt, dosyć duży.
0: Ale czy to jest aż tak duże zobowiązanie?
1: No no, ja myślę, że jest. Patrząc że, na to, kto, kto inny, wiesz... Że za te pieniądze myślę, że możesz mieć zawodnika, który robi podobne rzeczy. Znaczy za mniejsze pieniądze możesz mieć zawodnika, który robi podobne rzeczy. No zobacz, to Porter w tym sezonie 26 milionów, w przyszłym roku 27, a w sezonie 20 na 21 yy, będzie miał swoją własną opcję zawodnika za 28. Myślę, że ją podejmie.
0: No to jest trochę sporo
1: pieniążków, jak na zawodnika, który... Ale
0: do... Karol, z drugiej strony, ja wiem, że skill skillsetowo może to się nie zgadzać i jak na razie ten, ten drugi, o którym mówię, test oka pokazuje, że jest lepszy. Już nawet pal 6 statystyki i tam czas gry, ale gdyby ich wymienić za Ronem Gordonem, znaczy ich przeprowadzić taką wymianę, to byłoby olbrzymie ryzyko, tak? Czy na przykład co za Ronem Gordonem, czy on by pasował tam w ogóle, Aha. co dalej z, z Wizards, o co chodzi, wiesz... John Wall nie wraca, Bradley i Bill mogą, to może nie wypalić, po prostu może nie pasować do, do tej rotacji. No. Ale pieniążki by się zgadzały, Karol.
1: No mogłyby się zgadzać, no ale czy, słuchaj, tak, tak na koniec dnia, czy coś by to dawało Wizards czy Magic, czy, obu, czy obie drużyny wyszłyby lepsze po takim transferze? No ja myślę, że Chyba nie do końca.
0: Ale może patrząc w kierunku zawodników, może w końcu mieliby szansę się realizować po prostu. Chociaż Gordonowi bliżej jest do realizacji niż, do, niż Porterowi, no ale Porter jest ograniczony dwoma, dwoma panami. Zresztą jednym twoim kolegą, Karol. Yy, ostatnia rzecz, Charlotte Hornets, to już chyba mówimy o tym od jakiegoś czasu, ale oni muszą wymienić, jeśli myślą o czymś o czymś. Jeśli myślą o walce w jakikolwiek sposób, nie wiem, w playoffach albo w przyszłych sezonach. Kogoś dobrego, ale Karol jednocześnie takiego, wiesz, niewymagającego. I nie, szczerze mówiąc, nie widzę osoby żadnej. Carmelo Anton najlepiej do Kara Walkera. Kemba to samo dojdzie wtedy.
1: Nie. Ale jest, widzisz jakąś ja...
0: wymianę u nich?
1: No ja też. nie. No Bradley Bill. R, 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 jakiś tam, jakiś pakiet za Bradley'a Bill'a, żeby... Żeby Kemba trochę odciążyć, żeby do, dołączyć do jego składu zawodnika, który też by punktował, żeby nie wszystko było na jego barkach. Tylko za co? Za jaki pakiet? Czy to byłby pakiet, który by interesował Wizards? Raczej wątpię, no bo teraz jak nie masz łola i, i zabierasz lidera tej drużyny, no to, to, to trochę by było bez sensu. Jeśli nie byłby to Kęba Walker, a też byłoby to bez sensu dla Hornets, gdyby lidera zamienili za lidera, którego, który wchodzi na nowe, wiesz, na, na nowe śmieci. Nie wiem, też tego nie widzę. Raczej, tak. raczej, Hornets, raczej Hornets nie mają tego, co inne drużyny by chciały, a z kolei Hornets chcieliby coś więcej niż tylko, wiesz, śmiecie zamieniać za śmiecie. No bo kontrakt Batuma jest, 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 jest dosyć duży i gdyby chciał go ruszyć, no to może mógłbyś ruszyć i dostać coś więcej. Tylko kto ci, kto ci pójdzie na taki kontrakt?
0: No to też prawda. No może jakaś drużyna z tych, wiesz, no, z dołu tabeli i tak nam nie zależy, bo... Nie traktujmy tych drużyn, które w tym sezonie tankują, nawet kiedy pozyskają kogoś z tej świętej trójcy, patrz nawet za Jona, To no tak. za rok ich pozycja się nie zmieni. Bardzo możliwe. I dalej będą w grupie tych tankujących. Może to nie będzie to dno, gdzie się to stałe zbiera, ale to dalej będzie wylew z filtra, no. To dalej będzie no broń. Dobrze, no dalej to, będzie no walka to... o draft.
1: No tak, no to Nicolas Batum za, za powiedzmy Kevin Tylko czy, czy aż tak bardzo to poprawia? Czy aż tak bardzo to poprawia sportowo Hornets? Trochę może, ale, ale nie, nie aż tak, a przecież Low teraz leczy kontuzję. A Batum, on, jest, on ma podobny kontrakt jak, jak Porter. 24 miliony w tym roku, 25 w przyszłym i opcja zawodnika. Opcja zawodnika na 27 milionów w sezonie 20 na 21, którą zapewne podejmie.
0: Eee, Charlotte, Charlotte, a zapomniałem o najważniejszym kierunku i chyba tym zamykającym Y, tą część o transferach i myślę, że Karol, jak nam czas pozwoli i będzie coś się takiego grubego działo, że tak powiem, to, to chyba będziemy robili jakieś takie krótkie wejścia, to, to, to tylko jak czas pozwoli, bo jak coś się stanie takiego dużego to nie mamy wyjścia, Karol, musimy <coughs> sorry, spełniać naszą misję a jesteśmy przede wszystkim misyjni, Karol.
1: Misyjność, tak misyjność, to jest nasza no, Dobrze,
0: ten ostatni kierunek, który mnie najbardziej interesuje i to też może oznaczać, że jaka się poka się zakończy no to jest Memphis Grizzlies. Tam zarówno i Conley i Gasol, jak się mówi, są do oddania. Podobno Gasol trochę bardziej, i Conley trochę mniej, ale mimo wszystko, jeśli ktoś da odpowiednią ofertę, no to... I panów nie ma. Jared Jackson zostanie sam. Karol, myślisz, że to będzie jakaś wymiana, która poprawi jakikolwiek tu i teraz status Memphis Grizzlies? Czy to będą raczej... Jakieś wymiany, żeby uwolnić się z pieniędzy, dostać piki, naobiecywać się jakieś rzeczy?
1: Nie, no myślę, Bo... że jeśli, jeśli Memphis zejdą z Conley'a i zejdą z Gasola, to już zejdą w sposób taki, żeby zatankować, nie w taki, żeby, być, żeby, żeby ściągnąć sobie coś lepiej sportowo na parkiet. Tak myślę, tak to widzę.
0: Natomiast patrząc na ich tabel, na to miejsce w tabeli, no to tak, oni są chyba w tym najgorszym miejscu, jakim można być w NBA. No tak, bo masz za dużo zwycięstw, żeby zatankować,
1: a za mało, żeby myśleć o play -offach. To jesteś taki in-between, ale tak naprawdę tak już...
0: Tak mało nie... tak, to za dużo to złe słowo, bo tak naprawdę mało ci brakuje, żeby być tu i tu. To prawda. Tak... Mają 19-29 teraz, do grupy play brakuje im 7 spotkań. No, a ośmiu to... brakuje, żeby być na ostatnim miejscu, czyli u no, słoneczek.
1: I, I tu i tu daleko. Mhm.
0: Ale to też jest zastanawiające, kogo zdecydują i jak zdecydują, bo to może się skończyć tak, że Gasol zostanie oddany gdzieś za jakąś obietnicę bycia dodatkowym pikiem w drafcie na przykład, no. a Conley zostanie w drużynie. I tu też powstaje pytanie, czy w dzisiejszej NBA, o kogo, chociaż Gasol jest złym przykładem, ale o kogo jest trudniej? O rozgrywającego, który potrafi rzucać punkty, czy o gościa, który potrafi zachować się w post i tam jest? I też potrafi rzucić, no, nie ma co się oszukiwać.
1: No, ja, bym że, ja bym powiedział, że w lidze bogatej w graczy obwodowych trudniej jest o, o klasowego centra, takiego, który broni, który potrafi grać i przodem i tyłem, który potrafi podać, a kimś takim jest Mark Gasol, tylko problem Marka Gasola jest taki, że on już jest po złej stronie tej trzydziestki, on jest, no, ma 34 lata i w zasadzie swój najlepszy basket, no niestety już ma za sobą. On jeszcze, no, powiedziawszy to, on jeszcze może pograć ze trzy sezony na, na takim poziomie, jaki teraz prezentuje, może z taką delikatnym spadkiem, no ale ten, ten sezon, w którym był najlepszym obrońcą, te, te, te sezony, w których był, był naprawdę jednym z najlepszych centrów w NBA, to No to no, one niestety już, już mijają.
0: Dobrze, Karol. Tą sekcję chyba transferową możemy zamknąć, jak na razie. E, więc przejdźmy do naszych głosów na Mecz Gwiazd, takich już na poważnie, bez uh -huh. Drew Holiday'a. Yy, a, i warto wspomnieć, to jest minus dla NBA, że nie mamy żadnego bazerbitera od TSO naszego oficjalnego sponsora chronometrażysty. Uh -huh. Musiałem użyć tego słowa. Yy, same jakieś takie kwartowe, tam był Ter Rozier, Rozier, przepraszam. Uh -huh. był, był Hayward, którego wszyscy chcecie na czacie oddać i słusznie. Był Donovan Mitchell bodajże, ale nic nie było takiego meczowego, także Tiso arbiter dzisiaj nie istnieje. Nie ma czegoś takiego. Mhm. Miasto Jeszcze. w Anglii, Londyn. Więc dobrze, Karol. Najpierw może zacznijmy od pierwszych piątek. Mhm. Nie wiem, czy będziemy to gdzieś spisywać, czy nie. Jak chcesz. Chyba to jest bez różnicy, bo i tak się o tym niedługo dowiemy i to nie ma żadnego w ogóle tak naprawdę znaczenia, bo nie wiemy, kogo wybierze po, po kapitanie, ale ale zacznijmy od zachodu. Kto będzie, Karol, twoim zdaniem, kapitanem na zachodzie? A kto do tej pory liderował w głosowaniu, bo nie śledziłem tak bacznie? Ja nie widziałem trzeciego podliczenia, szczerze mówiąc, ale chyba wcześniej Właśnie to było... Byłem w Londynie. To, to, to był Lebron? No to Musiał mógł być Lebron. Lebron.
1: No to niech będzie Lebron.
0: Albo inaczej, wymień pierwszą piątkę i ja będę korygował, czy ja bym coś zmienił na Zachodzie. O, może bez tych kapitanów, bo faktycznie wybory mogą być nie aż tak bardzo przewidywalne, jak nam się wydaje. Poza tym, przepraszam, poza tym zapominamy o jednym, że głosowania kibiców to jedna rzecz, bo one tam mają jakąś proporcję w podliczaniu, ale do tego dochodzą jeszcze chyba głosowania zawodników i dziennikarzy, którzy, którzy tam mają określone punkty per głos, także to, to, co o czymś mówi, ale nie do końca świadczy, także warto o tym wiedzieć.
1: No, trzeba o tym wiedzieć, bo te ostateczne głosy kibiców, to się, to się spłyci i to się zmieni. No bo te głosy ludzi, kibiców będą stanowić połowę tylko tych głosów. 25% od dziennikarzy i 25% od zawodników. To jednak, jednak zrobi różnicę. To jest za
0: Pachulia Rule. No czekam, Karol, czekam, czekam.
1: Dobrze, moja pierwsza piątka zachodu wygląda tak. Wygląda następująco. Mój front stanowią Anthony Davis, KD i Lebron James, a mój backcourt stanowią James Harden i Damian
0: Lillard. Harden, Lillard. Dlaczego Lillard?
1: Dlaczego nie Lillard? W domyśle, dlaczego nie kary? Dlatego, dlatego, że Lillard ma o 13 meczów więcej zagranych, więc no... No to, to, to nie jest może nie jest jakiś taki wielki argument, że Stev kary stracił, bo miał kontuzję. No to kontuzję każdy może dostać. Stev Kary gra świetny sezon, 29 punktów na mecz przy świetnych skutecznościach. I możesz mieć karego, możesz mieć. Ja się z tym nie kłócę, ja mam Lilarda. No bo wybierałem między Karym a Lilardem, postawiłem na Lilarda.
0: Dobrze, Karol, ja na razie słuchajcie, tak to trochę. Tak, serio. Wymierznie. Czy
1: tak, nie bez karego?
0: A widzisz, Karola, ja bym jednak tak może bardzo nie kłócił się za, za lilardem, ponieważ nie, Lillard ja mówię, tak, ja się... jemu byłoby ja, to ja, gdzieś, ja, gdzie by ja, był, ja, Także jakby tam był Kary, to Lillard moim zdaniem i tak by zagrał w meczu gwiazd. To jest moim zdaniem w ogóle zero wątpliwości. To jasne, nie, ja się nie kłócę, nie ma problemu. No dobrze, to w takim układzie niech będzie, że wpiszemy sobie Karego tutaj jako ławkę. Ja to zaraz wszystko wyprostuję, zrobię ładną ściankę, spokojnie. I potem, Karol, mamy co? 12 miejsc niby, tak?
1: Tak, czyli jeszcze 7 do obsadzenia. Zakładając, powiedział... że
0: sytuacja z Jamesem nie jest do końca wyjaśniona. Musimy wpisać tutaj osobę, która go zastąpi. Ewentualnie. Kto go zastąpi, Karol? Może Kary, ale to by było bez sensu. Nie, nie,
1: to ja ci mogę powiedzieć moją siódemkę pozostałą, a kto go zastąpi, to się możemy Dobrze, możemy
0: dobrze. Ewentualnie, poczekaj.
1: bo ja myślę, że zagra, nawet jeżeli nie zagra w jakimś tam... W znaczącym no wymiarze no to symbolicznie
0: my zagram, myślę. Czy w tym, co będziesz wymieniał, masz karego?
1: No, oczywiście.
0: No, no dobrze, to bez karego wymieniaj. Bo <śmiech> no, no, no dobrze, Stev Kary już mam.
1: tak. Później mam Paul George, Russell Westbrook, Clay Thompson, Demar DeRozan.
0: Wolniej. Przepraszam, Westbrook?
1: No. Clay no. Thompson. Paula George'a wpisałeś? No. Tak, tak. I później mam Luke Doncicza, Demar DeRozana. I kolej Jokicza na dwunastce.
0: Hmm. Nie wiem, ja bym może chociaż to też może by zabrzmiało źle, ale ja bym wyrzucił wrzuci, z tego grona Kleja Thompsona. Tylko mam problem, kogo bym wrzucił tam do środka zamiast niego. No właśnie. Dla, dlaczego Kleja Thompsona masz, Karol? Bo Clay Thompson jest świetnym koszykarzem. No tak poważnie, bo obaj. W nie, no nie tak wierzymy. poważnie, no
1: bo ja, ja uważam, że zasługuje na to. Zdobywa 22 punkty na mecz. Ech, nie pali trochę tak. szalony. No jest, jest gwiazdą, jest, jest, jest all-starem. Jeżeli w zeszłym roku grała, grał słabszy sezon i wszedł, to dlaczego teraz ma nie wejść? Jeśli, jeśli Draymond Green wejdzie, to będzie dla mnie kpina, bo Draymond Green możesz mówić i możesz mieć rację, że on jest sercem tej drużyny, że jest duszą tej drużyny. No, on gra słaby sezon, to znaczy średni sezon, jak na swoje standardy. Jeśli on będzie ostarym, to będę miał z tym kłopot. Ale wybór Klaya Thompsona, no to poza tym, że go lubię, to, no to broni się sportowo. Więc nie wiem, co więcej mogę powiedzieć.
0: Wiesz co? A ja zrobię tak, że zamiast Klaya Thompsona do tego składu. Ja zrobię takie łamane, to będzie moje. E, myślę tu o dwóch osobach.
1: Myślę, ja myślę, że myślisz, znaczy wiem, że myślisz o Deriku Roudzie.
0: Myślę do Deriku Roudzie, dokładnie, natomiast nie byłbym do końca przekonany, czy akurat Zakleja Thompson'a bym go wstawił, ale niech będzie. E, zastanawiam się nad w zasadzie, wiesz co, to będą te wybory chyba te takie już niegłosowalne. Tak? Czyli nie musisz być w tym gronie, w które nawet było w największej tam piące, dziesiątce. I tak yeah, mogą absolutely. cię wybrać. Yes, tak. No I myślę, myślę tu o dwóch osobach, bo te osoby są dosyć ważne dla tych zespołów, które, no, które są tam, gdzie są, ale nie do końca wszyscy się spodziewali. No to nasze nieśmiertelne Sacramento Kings i mimo wszystko Buddy'ego Hilda bym wyróżnił. Myślę, że Buddy Hilda bardziej więcej znaczy dla sukcesu Kings dla sukcesu, dla wyniku Kings niż Clay Thompson dla tej zbieraniny jednorazowej, znaczy jednorazowej, jednomiastowego meczu gwiazd, jeszcze z wracającym Kazinsem. I nawet jeśli by doszło do tego, że a może jednak Donsicza wyrzućmy i wpadłby tam Clay Thompson, to i tak bym myślał o nim, albo o Tobajasie Harrisie, szczerze mówiąc. Bo Tobajas Harris też dużo zrobił, dużo zrobił. Dużo robi dlatego jak, jak grają i czym są Los Angeles Clippers. To też jest jedna z tych niespodzianek. To nie to LA miało być lepsze. I zastanawiam się, który z tych dwóch. No to wstaw tko, tam sobie uważasz. No bo na konleja to za mało. Booker tak. i te 25 punktów mnie nie oczaruje. Steven Adams kocham to wszystko, co się tam dzieje, ale skoro mam Kleja zamienić za kogoś na tej pozycji, no to bliżej jest tej dwójce. Dobrze, niech będzie Ci Wladę Divać. Buddy Hield.
1: Dobrze, czyli y, rozumiem, że wszystkich masz, tak jak ja miałem, a Kleja zamieniasz na Buddy Grohilda.
0: Tak, zastanawiam się nad DeRozanem, czy też złe rzeczy, które działy się w San Antonio nie ograniczają tego, że można kogoś wyciągnąć lepszego i może ewentualnie jeszcze poczarować się tym Harrisem. Może gdzieś tam, wiesz, Denver Nuggets i, i Jokic, wszystko dobrze, ale gdzie jest Jamal Murray? On też na początku ciągnął tą ekipę, jeśli chodzi o ofensywę w jakiś sposób, a jeśli nie, to ustawianie gry i podawanie do kolegów. Nie, nie gra na 20 punktów na mecz, no ale dzięki temu Denver jest też tam, gdzie jest. No wiadomo, że Jokić to Jokić, no i koniec. Ale nie, nie upierałbym się tak z drugiej strony. Za kim? No, w sensie nad, nad podmianą jeszcze kogokolwiek. Dobrze. Chociaż płaczę po, po Rousie, no płaczę. I jakbym na przykład wyrzucił DeRozana, no to byłoby świętokradztwo, ale bym się zastanawiał nad tym to ja tutaj jeszcze wpiszę Hilt-Rose, żeby nie było. Może będzie 13 ale. osób w składzie. Może za Jamesa wejdzie na przykład Hilt i, i Rose wejdzie za Kleja na przykład. No. Ja bym pozwolił, jakbym był Sidver. Ja też. Bo Rose ewidentnie zasłużył, ale nie przez to, że łezki, skrzypeczki i w ogóle smutna atmosfera, tylko przez to, że on to sobie wywalczył. To, to nie jest wypłakane 6 punktów gościa bez nogi, tylko wygrywanie spotkań. Kropka. Towns. Właśnie Karol, tam się zapomnieliśmy. Nie, nie
1: zapomnieliśmy. Nie Dobrze. zapomnieliśmy,
0: Michał. Czyli to w tym sensie, że nie zapomnieliśmy i tak. do tego zapomnieliśmy. Ale nie, może za Jamesa wtedy. To już może piętnastu w składzie. Yy, tak, Towns musi sobie, no i kilku jeszcze musi sobie wychodować. to spore. Dobrze, Karol, to poczekaj chwilę może bliżej końca, ja to zmienię kolor tego i jakoś to lepiej rozplanuję. Natomiast może zacząć od wschodu, bo tutaj, jest, tutaj to jest prawdziwy problem, Karol. Wschód, problem no. bogactwa.
1: E, moja pierwsza A, piątka... Bogactwa.
0: ładnie moją to pierwszą,
1: Moją pierwszą piątkę stanowi front. Embit, Kawai, Janis. Moment. No wchodzi... Dobrze.
0: Embit, Kawai. Janis. Poczekaj, stop, właśnie co z Aldridge'em, Karol? Nie, stop. Ja to nie, stop. Przepraszam. Zatrzymujemy transmisję, Bartek. Naprawdę masz rację. Poczekaj, ja tutaj Który muszę wiesz, zrobić Karol. Jest, jest, jest cała lista,
1: znaczy cała lista do tych dwunastu nazwisk może dodać jeszcze 5, 6, 7 y, oczywiście, osób, ale
0: nie może którzy, być Deroza na Niemaldri. wiesz
1: którzy ah, hashtag zasłużyli, ale Oldrich to jest wiesz, Ja Oldricha bardzo lubię od początku zupełnie, tylko że Oldrich to jest, to, to jest Case y, Ala Horforda, to, to, to nie są ludzie na Mecz Gwiazd. To są ludzie tacy, których potrzebujesz do swoich drużyn, do, nawet do mistrzowskich drużyn. No to, nie są, to nie są ludzie na mecz gwiazd. No co będziesz, w meczu gwiazd chcesz oglądać wsady i szybkie akcje, a nie będziesz, rzucał, nie będziesz oglądał rzutów z pięciu metrów o tablicę.
0: Dobra, Karol, nie interesuje mnie to. Derozan wypad wypadł właśnie z naszego listingu, jest tylko Aldridge. I nie interesuje mnie to, czy się zgadasz, czy nie. Szczerze mówiąc. <głos> <głos> Bo tak jak powiedziałeś, możemy jeszcze wstawić ze dwóch, ze trzech i, i, i też będzie smutno. No, więc dobrze. Wschód, Karol. Wschód, no to już powiedziałem. Skąd żyłeś na Kawaju i co dalej?
1: E, mój front Kawaj, Embit i Janis. A, a mój backord stanowią e, Kairi. I Kemba, tylko, że Kemba łamane przez Wade. Kemba ustąpi miejsca, no bo jako gospodarz w Charlotte ustąpi miejsca Wade. Kemba Wade. przez
0: Wade, tak?
1: Kemba łamane przez Wade, Kemba ustąpi miejsca w pierwszej piątce, tak jak Vince Carter ustąpił kiedyś Jordanowi, zagra jedną akcję, po czym, po czym dostanie standing ovation i z powrotem zmieni Kembę.
0: Dobrze, tak też może być Karol. Eee... Czekaj, niech się temu przejrzę. Dobrze, niech tak też będzie. Ja nie mam żadnych tutaj obiekcji. Może, może Kairiego bym przesunął, ale, ale może nie, lepiej. Dobra, co dalej? Bo ja myślę, że Bradley Bill musiałby tam być.
1: Dalej mam, tak, oczywiście mam, mam Bradley'a Bill'a. Później mam... Mówić dalej, czy, będziesz, czy potrzebujesz czasu? Żeby...
0: Nie, będę ci mówił teraz, że Blake Griffin pewnie.
1: Tak, Bradley Bill, Blake Griffin, Nikola Vucewicz. No. Kyle Lowry. No. I mam, e... mam, mam tak. E, mam e, Ben Simon, słamane przez Jimmy Butler. To jest moje 11 miejsca, 12 to jest D'Angelo
0: Russell. Poczekaj, bo poczekaj. się zobaczyłem na czat. Co po, laur po Laurem? E,
1: po mam i to już byłoby poczekaj. E, tak. E, Griffin to jest 7, to znaczy Wade to jest 6, Griffin 7, e, Bill 8, Wucewicz 9, e, Laury 10. I teraz powiedzmy Deangelo Russell to jest 11. No powiem, że my tak, mam 10 I teraz mam tak, Deangelo Russell, Ben Simmons i Butler. To są trzy nazwiska, z których które mam dwa miejsca do obsadzenia. Jednego z tej trójki muszę odrzucić i na ten moment się zastanawiam kogo. Mam Ben Simmons, Jimmy Butler i Deangelo Russell. Jednego z nich muszę wykasować... Nie
0: wiem kogo. Ja bym wykasował...
1: Hmm. No właśnie. Z
0: przykrością wykasowałbym Butlera. Myślisz? Tak, bo to jest tak, że on się wiercił po tych składach, Simons cały czas był przy składzie, mimo wszystko potrafi być, potrafi być. No jest wszechstronny i ja bym potem porównał to wszystko do tego, co Russell robi w, na Brooklynie i co w ogóle Brooklyn robi i Russell chyba wygrywałby nawet z Simonsem, jeśli by to okay. była walka o jedno miejsce.
1: Tylko, że właśnie jest taki case D'Angelo Rasela, tak samo jak Betty Hilda. Ja uważam, że żeby wejść do meczu gwiazd, to, to nie wystarczy mieć taki jedno, jedno, jednosezonowy wystrzał, że musisz być już przynajmniej jakoś częściowo ugruntowaną mieć pozycję w lidze, że ludzie wiedzą, kim jesteś. Że jeżeli pierwszy raz wchodzisz do, do meczu gwiazd, to, musi być, takie naprawdę, to już musi być naprawdę coś. To tak jak, jak Donchich. Donchich robi, no, no my mamy obaj Donchicha, on robi wyjątkowe rzeczy i za to go mamy. Ja nie wiem, czy, czy on wejdzie, no bo tak gdybym miał tak alternatywnie dwunastu najlepszych koszygarzy na wschodzie w tym momencie dać, no to Don Cicza bym tam nie miał. Ale mówimy o meczu gwiazd. To jest to, no, to trochę inna, inny rodzaj imprezy i inny rodzaj rankingu, który robimy. No, więc no nie wiem, mam na razie kłopot, czy, czy D'Angelo Russell, czy, czy Jimmy Butler. No, Jimmy Butler jednak jest już gwiazdą z ugruntowaną pozycją.
0: Ale poczekaj, nie licząc tej trójki, mamy czterech i piątkę plus jeden, czyli dziesięciu. I mm -hmm. Mamy jeszcze dwa miejsca, więc moim dwa zdaniem... Nie ma nazwiska. Tak, ale moim zdaniem Russell może być kolejnym nazwiskiem i teraz mamy jedno miejsce, dwa nazwiska. I do tych nazwisk jeszcze można coś dopisać, bo na przykład A, jasne. Pascal Siakam...
1: Nie, to za mało, to za mało. Myślisz, że za mało? Trochę... Tak, myślę, że przełomowy rok to jest jeszcze za mało, żeby, żeby być docenionym. Żeby, wiesz, to jest All-Star, to jest, to jest mecz gwiazd, musisz być gwiazdą.
0: Ale wiesz, Karol, z drugiej strony popatrz na to, co się dzieje w Miami hit. Masz Hasana Whiteside'a. Myślę, że będąc gościem w NBA, który wchodzi pod kosz i gram już powiedzmy od dwóch, trzech sezonów i wiem, co robi Whiteside, ja mimo wszystko staram się wejść pod kosz. Natomiast kiedy ja wchodzę pod kosz i tam jest Siakam, ja nie do końca wiem, co się dzieje. Tak kiedyś się działo na początku kariery z Bismakiem Bionbach, jeszcze nie był taki bardzo atletyczny, ciężki, tylko był taki chudy, naturalny i skakał do wszystkiego, co, co się rusza. I on tak trochę wygląda. Boisz się wchodzić na takich ludzi. U jeszcze możesz coś wychwycić, a nóż się jeszcze znerwuje po tej akcji i wyleci z boiska. Asiakam cię morduje i myślę, że niezależnie od tego, na którym etapie jest kariery, takie miejsce mu się powinno należeć, bo jest jednym z lepiej grających w defensywie. Na tej pozycji na pewno w top coś w sezonu zawodnikiem. Ja się ze wszystkim zgadzam
1: z tym, co powiedziałeś. ja śledzę od początku jego kariery. i No, ale na ten moment nie mam go. Nie mam go w dwunastce na mecz gwiazd. Mam Bardzo doceniam jego pracę, mam go gdzieś wysoko jako zawodnika, który poczynił największe postępy. Znaczy, mam go w grupie zawodników, którzy to zrobili. Bardzo się cieszę z jego sukcesu i, i, i zgadzam się ze wszystkim, co mówisz. No, ale kogo mam wyrzucić z tej dwunastki, którą mam teraz nawet trzynastkę? Może Laurego, bo ma mało meczów, no, ale Laury to też jest All-Star i też jest ugruntowany all i, 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 i wiesz, i, i Raptors będą potrzebowali zdrowego Laurego, żeby, żeby wygrywać i Laury jest All-Starem i to jest zawsze tak, że jak masz zawodnika, zazwyczaj, nie zawsze, masz zawodnika wchodzącego, który robi jakiś tam wystrzał w sezonie i masz takiego starego wyjadacza, o, to jest najlepszy przykład, masz Siakama i masz Laurego. No to musisz docenić Siakama jako zawodnika, który zrobił ten skok jakościowy, no ale też, żeby... To jest tak jak w walce bokserskiej, jak masz, jak masz challengera i masz mistrza. To żeby pokonać mistrza, to musisz, musisz wyraźnie go pokonać na punkty. To tak samo tutaj, żeby, żeby Siakam wyjął miejsce Laurego, to musiałby być jeszcze, jeszcze o trochę lepszy. Dlatego na ten moment mam Laurego, mimo że opuścił więc sporo meczów, no może nie aż tak super dużo, no ale trochę tych meczów opuścił, Dlatego mam Laurego ponad Siakamem i też, też nie wiem, z tej, z tej listy nie tylko 12, nawet 13 nazwisk ciężko mi kogoś wykreślić i wrzucić Siakama. Może, może Rasela, ewentualnie Rasela, bo to też jest taki podobny case, że, że zrobił taki skok w tym sezonie. To, to tutaj mógłbym dyskutować, czy, czy Diangelo Rasela, czy Siakama, no ale raczej, raczej chyba na ten moment czy jestem przy Raselu, przy mimo że Siakama bardzo lubię.
0: No dobrze, Karol, to w takim układzie musimy zadecydować, czy Simons czy Butler. Rzut monetą, cokolwiek. Czy Simmons, czy Butler? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Za to, że się tak wiercił, był niegrzeczny i Filadelfia i tak ma kupę talentu, to docenimy młodość niech to będzie Simmons. No nie to. na to jeszcze popatrzę. I tak się zastanawiam, wiesz, wiadomo, że John Wall nie zagra jak będzie w tej grupie, która żąda podmianki, to może któryś z tych zawodników się tam po prostu nie znaleźć. Tak teraz wymyśliłem, bo nie wiem co z takim wallem będzie. Mimo, że Szło ludzie zapadcie? na niego głosują. No. Nie no,
1: raczej już zapomniany temat.
0: No dobrze Karol, to ja to zapisałem, jest dla wieczności. Pewnie sprawdzimy to niedługo, czy to się pokryło jakoś z NBA. Ale to wiesz, to się nie eee... musi podobać, to są nasze... Musi, głosy, nie, musi, jesteśmy, Karol, ekspertami, byliśmy to... za granicą.
1: Tak, ale Michał, to jest, bo to jest ta lista, czy to jest próba przewidzenia tego, co zrobi Liga, czy to, są, to, czy to, jest, to, to jest nasza dwunastka? Moim zdaniem to jest to drugie, to jest nasza dwunastka All-Star, a co sobie Liga wybierze, to mam to... mam to gdzieś.
0: No, delikatnie powiedziałeś. Dobrze, Karol, słuchajcie, jakieś pytanka do nas i powoli będziemy lecieć. A, jedna informacja, ja dzisiaj, jak będę wrzucał ten odcinek w formie MP3 to dokonam takiej sztuczki, która pozbawi numeracji wszelkich yy, odcinków w mp 3 na serwerze, co mam nadzieję spowoduje, że będą odświeżane według yy, uploadu albo zaznaczonego czasu nagrania. Nie wiem, zawsze zaznaczam tak, jak było nagranie, także jeśli to nie pomoże, no to, no to już nie wiem, Podcast Garden trzeba będzie podziękować i jakoś się zabratać z kontem premium na SoundCloudzie. Ale to sprawdzę dzisiaj, myślę, że około 22, 23 zrobimy taki test. No i co, no i to tak zapomniałem z tych spraw technicznych, także jak macie jakieś pytanka walcie. natomiast Karol mam do Ciebie pytanie. Słucham. Czy dwie rzeczy, bo ja nie wiem, ja potrzebuję porady albo tak jak to mówi się w Stanach peer pressure, że ludzie po prostu muszą wywołać na mnie takie ciśnienie, żebym tego nie robił, bo mam zamiar w tym roku po raz pierwszy od 10 lat może, może więcej, nie obejrzeć na żywo konkursu wsadów. Mhm. I pytanie brzmi, Karol, czy, to, czy mam tak zrobić, czy jednak ten konkurs będzie przesuper? Bo jak myślę, że będzie Miles Bridges albo ktoś taki, to jednak chyba jestem za tym, żeby przespać konkursy i obejrzeć to sobie rano, elegancko, herbatą.
1: Yy, opowiem Ci, nie wiem czy pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, yy, rozmawialiśmy o tym w podcaście właśnie po meczu gwiazd. Podstawowa rzecz jest taka, to, to dla Ciebie nie tylko dla Ciebie. Jeśli mnie pytasz, to Ci daję taką radę. Nie nastawiaj się, nie nastawiaj się, że ten konkurs będzie taki jak w 2000 z, z Karterem, że nie będzie taki jak w 2016 z Lawinem i, i, i z Gordonem. Miej niskie oczekiwania, miej oczekiwania takie, że zobaczysz może jeden, może dwa fajne sady i wtedy się nie rozczarujesz, bo jeśli... mówisz, to, to też trochę jest nierozsądne oczekiwać co roku, że, że wydarzą się jakieś monumentalne rzeczy, bo monumentalne rzeczy dzieją się raz na dekadę. Ja z takim nastawieniem podchodzę do, do konkursów,
0: do, do ogólnych. Nie, Karol, do nie, 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 ale ja nie chcę zobaczyć Matki Boskiej na Jasnej Górze, tylko ja po prostu nie chcę zasypiać przy pierwszym danku, rozumiesz? Ja chciałbym zobaczyć przyzwoite ha, widowisko.
1: Ha, mi się napij.
0: Nie, no to na siłę to nie ma sensu, ale pójść spać, po co obciążać serce w moim wieku, to już wiesz, bliżej no niż, niż dalej jest.
1: Dobrze, no to nie wiem, czy skorzystasz z mojej rady. Moja Czyli rada nie. jest taka: obniżyć, obniżyć sobie oczekiwania i nie, nie, nie zastanawiać, znaczy nie, nie oczekiwać od ligi, że będą rzeczy wow. Dlatego, że zobacz, oprócz tego, że my się interesujemy koszykówką NBA, to od, od dobrej dekady, albo nawet i więcej, jest odnoga koszykówki, jest profesjonalne dankowanie. Jeśli oglądasz, a przecież oglądasz tych profesjonalnych dankerów, LIPKA i innych chłopaków, no to. To ciężko jest nas czymś zaskoczyć, bo no naprawdę jest ciężko zaskoczyć, a to są, to są przede wszystkim, to są koszykarze, to nie są Dankerzy, trzeba, trzeba to podkreślić. Dankerzy to już jest osobna odnoga sportu, to jest osobny, w zasadzie to jest osobny sport, oni trenują, oni pracują na to. To jest osobny trening, to nie jest trening koszykarski, to jest trening siłowy na to, żeby skakać, robić, robić wsady. Więc już, już sam, samym tym faktem masz podniesioną poprzeczkę oczekiwań. No i tyle, no.
0: Dobrze, pytanie będzie inne. Czy, czy będzie ciekawy mecz gwiazd? Czy będzie jakaś walka? Czy a też tutaj, nie warto tutaj, pójść spać i...
1: Tutaj, tutaj też nie mam jakichś super oczekiwań wielkich, bo historia ostatnich lat, czy można nawet ostatnich już ładnych paru, może nawet dziesięciu lat, jest taka, że... Czy możemy mieć zarzut do tych gwiazd dzisiejszych czasów, że chcą mieć przede wszystkim dobrą zabawę, w sobotę się zbombić, a w niedzielę na katu sobie zagrać? No wiesz... Pamiętamy te, 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 te mecze gwiazd 96, 2000, 2001. One były naprawdę takie wiesz, zacięte i, i to były prawdziwe mecze. Niektóre podszedł żoną odgrywkę i to się oglądało. A dziś to jest taki trochę show, żeby ludzie sobie pobiegali, porobili wsady i też za bardzo się ani nie zmęczyli, ani nie zrobili sobie żadnej kontuzji. Ja nie wiem, ja, ja oczekuję od tego meczu, że to, że, to, że, to, że to nie będzie mecz, tylko to będzie taka, wiesz, taka bieganina, w której historią będzie na przykład, że się Stef położy, a przeskoczył nad nimi Janis. Co nie mówię, że mi się podoba, ale to, to no, stety czy niestety takie mamy czasy, że,
0: że, że gwiazdom jakoś nie zależy tak bardzo na tym. To też, a, tak, ja, a tak poważnie no. to chyba gdzieś będę, chyba w Warszawie oglądał, może gdzieś tam baza Chicago Bulls Polska będzie robiła gdzieś. Także ja chyba sobie pooglądam coś. Chociaż nie wiem, czy Mecz bo jakoś tak ciężko się ogląda, nawet w takich stadnych warunkach, nie zwracasz uwagi na to, co się tam dzieje, ale jakiś konkurs sadów taki dobry z ludźmi bym obejrzał, no, tylko żeby był. W tym problem jest. Ale coś mówiłeś, Karol. Mówiłem, wiesz co, no,
1: takie mamy czasy, że ludzie po prostu, no taka jest moja teoria, to chyba nie tylko moja, że z racji tego, że ludzie są po prostu ze sobą w kontakcie, tam się śledzą ludzie na Twitterach, na, na Instagramach, że po prostu te przyjaźnie, czy one są prawdziwe, to, to już w to nie wnikam, tylko że ludzie się po prostu <coughs> częściej komunikują, lepiej znają. Wiesz kiedyś kiedy Bert chciał zadzwonić do Jordana albo Jordan do Berda, czy Magic do Berda, to, to się zamawiało, tak jak w Polsce, wiesz tak jak tam za komuny, zamawiało się rozmowę międzymiastową i, i, i kontakt był ograniczony. Ludzie się znali, widzieli się raz w roku, dwa razy w roku, czytali o sobie w gazetach, to jak się spotykali na żywo, to chcieli ze sobą wygrać. A teraz ludzie bardziej się, bardziej się kumplują, bardziej się przyjaźnią, niż, niż chcą sobie krzywdę zrobić. Szczególnie w, taki, w tego typu meczach, no bo w play-offach to już trochę inaczej.
0: Dobrze Karol, wjeżdżamy z pytankami, tylko to tutaj jakoś ułożę, żeby nie biło, chociaż może tak być. Eee, dobrze, ja tak od dołu, TWTX pyta Karol, czy wybory LBJ jako kapitana będzie można uważać jako, jako próba rekrutacji, jeżeli wybierze ludzi, którzy będą wolnymi agentami ponad lepszych zawodników? Mam z tym trochę problem, jeśli chodzi o to słowo rekrutacja, bo to wszystko ładnie wygląda, kiedy mówi się o tym, o tym to słowo tampering, że się gdzieś tam nęci zawodników i tak dalej jako oficjalnie klub, GM, cokolwiek. Natomiast to, co powiedział Lebron James na temat już wcześniej pojawiających się pytań dotyczących właśnie tego problemu, bo nie, dla niektórych to jest problem, dla mnie chyba nie do końca może to jest problem, bo nie możemy tego kontrolować i wymagać, że oni się wszyscy nawzajem nie kolegują i przy jedzeniu nie rozmawiają o tego typu rzeczach, to co z tego, jeśli on będzie tam na przykład łypał oczkiem, że ja ciebie wybrałem do składu, to może coś oznaczać, skoro oni już wcześniej mogli o tym rozmawiać. Dopóki sądownie nie będziemy kontrolowali takich ludzi jak Lebron James, co robią, z kim rozmawiają, że zabraniamy kontaktów, no to potem nie możemy się spodziewać jakiegoś, nie wiem, czegokolwiek nawet wstydu, jeśli on rozmawia. No kiedyś jasno powiedział, no i co z tego, że z nimi rozmawiam? Przecież to wiadomo, że my ze sobą rozmawiamy. No tak, ja już to mówiłem wiele razy. Tak. To
1: są, to są rzeczy, których nie możesz kontrolować, i, i że ci ludzie nie mogą się, agenci z zawodnikami czy z zawodnikami oficjalnie o takich rzeczach ani rozmawiać ani przekazywać jakieś tam informacje, no to wiemy, że te rzeczy się dzieją i Lebron James nie potrzebuje, Lebron James nie potrzebuje meczu gwiazd, nie potrzebuje tego draftu w meczu gwiazd, żeby wysłać sygnał do zawodników przyszłych wolnych agentów, że chce ich mieć u siebie, bo Lebron James może po prostu napisać do nich na Facebooku albo na Instagramie i tego nikt nie jest w stanie skontrolować, albo do nich zadzwonić też, tego tego nikt nie jest kontrolować, spotkać się, kiedy na przykład powiedzmy Pelikany będą grały w Los Angeles, zjeść sobie wspólny lunch z, z, z Anthony Davisem i wtedy na te tematy rozmawiać. Więc okay. odpowiedź moja i Michała brzmi, że no i tak i nie, no oczywiście może mieć swoje preferencje i, i mieć namiastkę tego, jakby się z kimś grało, no ale też próbka tego, jak się z kim by grało w Meczu Gwiazd to jest słaba próbka. Mm,
0: tak, nie o, bardzo dobra odpowiedź Karol, natomiast szukam następnego pytania. U Kola, bo odpowiadaliśmy. Maciek Kostu. Pewnie to nie zmieściło się całe nazwisko. Wybacz Maćku, Boston ciągle nie we formie. Czy ten profil drużyny nie sprawdził się? Ja wiem, czy, czy w ogóle możemy mówić, że ten profil drużyny się nie sprawdził, skoro nie wszyscy grają tak, jak powinni grać. Znaczy tak, jak przyzwyczaili nas, że grają. Bo tam dużo rzeczy i cały czas tych samych, o których mówiliśmy z Karolem, nie gra. No. I cały czas to trochę tak wygląda czasami, że gdyby nie byłoby Irvinga, to to byłoby bardzo źle.
1: No Boston przede wszystkim będzie rozliczony za to, jak skończy play-offy, czy skończy je, no bo ta drużyna celuje w mistrzostwo, to, to, to jest... Dalej to jest młoda drużyna, ale, ale um, Al Horford ma, już jest po 30, Kyrie ma 26, czy tam, wiecie, 27 lat, grał nowy kontrakt i ta drużyna jest niby młoda, ale na filarach już takich doświadczonych i oni grają o tytuł, jak, jak, jak zagrają w play-offach, jak skończą play-offy, tak będziemy rozliczać Boston. Teraz no wiecie, po, po dosyć słabym starcie Boston, no, no niby trochę idzie w górę, dalej zdarzają im się różne wpadki no ale to jest sezon regularny jeżeli myślisz o, o mistrzostwie to ciężko się zmotywować tak od października do, do kwietnia i, i takie mecze różne słabe mecze będą się zdarzać w styczniu lutym, tym w marcu, ale to to nie o to chodzi, to będzie chodziło o to jak będzie jak będzie w postseason ich, ich przygoda wyglądała, no bo no bo jeśli, jeśli wszystko co poniżej tytułu Wiadomo, ta poprzeczka jest bardzo wysoka zawieszona, ale wszystko, co poniżej tytułu, to raz, czy, czy ogólnie wejście do finału, powiedzmy, to będzie uznawane za, za nie do końca udany sezon w Bostonie i za to wtedy będziemy mogli go zliczać. A teraz co się dzieje w tym momencie? Ja jestem troszkę, delikatnie jestem rozczarowany. Wydawało mi się, że, że Boston będzie szedł na 60 zwycięstw, koło 60, a tak na ten moment to idą na powiedzmy tam 50 do no, 50 parę. Więc y, odpowiadając na to pytanie, Poczekajmy z oceną Bostonu, bo Boston nie jest budowany na to,
0: żeby, żeby
1: szczytować formą już teraz.
0: Karol, mamy dwa pozornie ze sobą niepowiązane, ale moim zdaniem bardzo powiązane pytania. Pierwsze to jest od TWTX. Nie wiem, czy było poruszone to pytanie, ale jak myślicie, Brown i Sixers będą chcieli współpracować z Butlerem, czy pokuszą się o innego top gracza. Natomiast Bartek potem zapytał, czy to, pr to prawda, że Simon ponoć był gotowy, że za trzy punkty w meczu z OKC, lecz dostrzegł Ja dał mu piłkę, chciałbym zobaczyć trójeczkę od Benka na wygraną. Filadelfia jest w takim punkcie, że już powinniśmy się spodziewać nie tyle co jak gwałtownego rozwoju tych zawodników, tylko po prostu wchodzenia na tą górę, na którą już powoli wspina się, przynajmniej na pierwszy szczyt, albo nie wiem, na jakąś taką bliską bazę zaraz obok szczytu, szczytów, e, u Antetokumpa. Już tutaj powinniśmy widzieć te trójki Bena Simonsa. Wszyscy na to, wszyscy czekają na okrzepnięcie ich formy, w sensie już przestańcie być drugo, trzecioroczniakami i zacznijcie być gwiazdami NBA I myślę, że Filadelfia coraz bardziej im na tym zależy. Już skończyły się czasy ufania w proces. Trzeba ten proces wprowadzić w życie w końcu, jakie on przynosi efekty. Koniec kolacji, poproszę o rachunek. Tak to wygląda i powinno wyglądać. I w Filadelfii chyba powinno zależeć na tym, żeby już nie szukać kogoś z jakimś dodatkowym młodym talentem, tylko szukać kogoś w podobie Butlera na tym samym nie wiem miejscu w swojej karierze. I ciekawe, jak szybko to się stanie, bo no, to hodowanie w Filadelfii trwało strasznie długo i no, już w końcu trzeba byłoby je zakończyć. A czasami to wygląda tak, że no, nie są gotowi, żeby to zakończyć. To, to, to co czasami sorry, robi Simons, to przypomina no nie wiem, jakieś, jakieś takie wygłupianie się, a potem ma triple-double na przykład.
1: Ja mam bardzo podobne zdanie tylko z taką malutką adnotacją. A, ale zacznę od tego, że mam bardzo podobne zdanie. Proces się już zakończył i Filadelfia już też, też gra o mistrzostwo. Może, może te poprzeczki są wysoko zawieszone, no ale no, jeśli, masz, jeśli masz tyle talentu w drużynie, no to, no, to o samo wejście do play czy do jakiejś tam drugiej rundy, czy finału konferencji, to jest trochę za mało. Filadelfia gra o tytuł, to bezsprzecznie. To, to, to jest ich, to jest ich, to, tam jest ich sufi, tam jest ich poprzeczka, ale moja mała adnotacja jest, jest taka, bo ja też uważam, że Butler powinien zostać i, i i pasuje do tej drużyny, nie, nie kupuje tych tekstów i nie kupuje tych testów, że tam się coś nie sprawdziło, jak się mogło nie sprawdzić, jak oni grają ze sobą półtora miesiąca, więc ludzie w dzisiejszych czasach trochę są tacy za, za niecierpliwi, za, za szybko chcieliby odpowiedzieć odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. A ta moja ma, mała adnotacja jest taka, że, że o ile Filadelfia już, już chce grać o tytuł i powinna już chcieć grać o tytuł, o tyle... Butlerowi trochę bardziej się powinno spieszyć do tego tytułu. On ma 30 lat, będzie miał niedługo 30 lat i no, ile będzie grał swojego, swojego takiego basketu na poziomie All-Star, to tego, to tego ja nie wiem, może 3 lata, może 4, a, a Simons i Embiid oni są o, po, o pół pokolenia, może nawet o całe pokolenie młodsi i oni teoretycznie mają jeszcze czas, żeby przegrywać w play żeby, żeby zbierać doświadczenie i to trochę ta drużyna jest trochę dwóch prędkości, ale to wcale się nie musi wykluczać. To może być z racji tego, że, że Jimmy wie, znaczy oni wiedzą, Simons i Embiid wiedzą, że Jimmy mu trochę bardziej się spieszy, to może ich nastawienie będzie trochę inne. Może gdyby oni we dwóch prowadzili drużynę, to wiedzieliby gdzieś tam w perspektywie, że mają jeszcze trochę czasu, że mają czas się rozwijać i i popełniać błędy i uczyć się na nich, ale z racji tego, że mają Butlera, który tym Butlerem, którego znamy może będzie jeszcze przez 2-3 lata, no to, to może, może to podziałać pozytywnie na, na Filadelfię, więc no to zgadzam się z Tobą i ta moja odnotacja jest taka właśnie, jak powiedziałem dobrze. to chyba było A jeśli chodzi, o trójki, no. jeśli chodzi o trójki Simonsa, bardzo się cieszę. To jest moja, 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 mój bardzo wielki pozytyw. Moje śliwki robaczywki, moja wielka śliwka wędruje do Simona, że nie ulega presji i nie rzuca za trzy punkty. Jeśli nie umiesz, to nie rzucać. Nie próbuj. Próbuj na treningach. Jeśli ci wpada, to fajnie spróbuj kiedyś w meczu, a jeśli ci nie wychodzi, to nie, nie rzucaj na 12%, na 15%, tylko dlatego, że jest presja Wiesz dzisiejszego świata koszykarskiego, że wszyscy mają rzucać za trzy punkty. Bardzo fajnie, że nie rzuca. Jok, y, Simons nie rzucił trójki od przedwojny i, i niech nie rzuca, niech nawet nie próbuje, bo, bo jest, pokazuje, że nawet i w dzisiejszej szalonej koszykówce, szalonej na, na, na punkcie rzucania za trzy punkty, nie musisz rzucać za trzy punkty, żeby być all-starem, nie musisz rzucać za trzy punkty, żeby być game changerem i niech tak zostanie.
0: Tutaj jeszcze jedna sprawa, Arszawin, czy myślicie, że Okafor wciąż ma potencjał jego dobra gra to kwestia większych minut? Mówimy tu o Emece?
1: Emeka Okafor. Tak.
0: Nie, on kompletnie nie ma szans. Mamy szansę go spotkać w Londynie 2020. Nie, ale tak poważnie y, Jalil Okafor, jeśli... To jest chyba dalej kłopot gdzieś w głowie, bo nie wierzę, że to... Chociaż może jakiś ten deficyt minut i wchodzenie do tej gry to jest kłopot, no ale jeśli się blokuje cztery rzuty w pierwszej kwarcie i jest się w stanie to zrobić, to znaczy, że coś tam się dzieje dobrego w tym człowieku w środku. Tylko pytanie, kto go odblokuje w końcu? Bo nawet jak się patrzy, nie wiem, nie chcę żeby mi powiedzieć, że mi się bezpośrednio kojarzą, ale jeśli chodzi o takie szarpane bardzo i niepewne momenty w grze, no to jeśli Kenneth Farid chyba może w Houston znalazł miejsce, w którym będzie potrzebne yy, i będzie mógł robić rzeczy, które zawsze robił, ale wszyscy wymagali od niego jakichś kosmicznych rzeczy, a może on po prostu jest takim zawodnikiem zadaniowym bardziej niż gwiazdą, yy, to można. Tylko pytanie, kto, bo to jeszcze się nie wydarzyło i nie wiem, czy tak szybko się wydarzy. Ale szacunek, że gra i podejmuje walkę. No, są tacy ludzie jak Larry Sanders, którzy dalej malują obrazy po LSD, a nie próbują swoich sił w NBA. No. Rok temu w Cleveland, tak? Tak. Dobrze, Karol, tym pytaniem już na pewno zamykamy. To jest ostatnie pytanie gratis. Na pewno. Czytam, Karol. Ale mówiliśmy o tym, tylko to jest znowu pytanie takie podobne dosyć, że będzie łatwe. TWTX pytał znowu, Conley czy Gasol, czy jest z nich, w sensie gwiazd, jest w stanie zmienić układ sił na plus w innych zespołach? Conley na przykład w Spurs. Ależ oczywiście.
1: Nie ma, nie ma wątpliwości, że, że jeśli, wrzucisz, jeśli wrzucisz Gasola do drużyny, która walczy teraz o tytuł, no to, no to wzmocnisz. Też pytanie, jakim kosztem, za jaki aset? No ale generalnie, jeśli wrzucisz Gasola na, na środek do drużyny, Obojętnie jakiej, która, która teraz na ten moment celuje w mistrzostwo, no to, no to oczywiście, że podnosisz sportowo taką drużynę, doświadczenie, wojskowe IQ. Tylko pytanie, co, co, co w zamian? No ale zakładam, że drużyny walczące o mistrzostwo nie będą chciały burzyć swojej rotacji, tylko po to, żeby ściągnąć 34-letniego centra, że to będzie się odbywało jakoś tam rozsądnie, logicznie i w sposób przemyślany. Tak samo Conley. Conley jest kosztowny, no ale Conley jest, jest świetnym koszykarzem. On się ociera o Allstar. All nigdy nie był, ale w moich oczach on jest zawodnikiem poziomu Allstar star jeżeli jeżeli wrzucisz go też do drużyny, która walczy o tytuł. I też no, podstawowe pytanie, jakim kosztem? No ale zakładajmy, że kosztem jakimś takim nie, nie, nie superinwazyjnym. No bo też powiedzieliśmy wcześniej, że Memphis, jeśli będą, jeśli pozbędą się Conleya i Gasola, to nie po to, żeby, żeby z innymi nazwiskami walczyć o playoffy, się gdzieś tam tułać na 11-12 miejscu, tylko jeśli ich dwóch się pozbędą, no to żeby zaorać sezon i, i zaorać drużynę i, i zrobić przebudowę taką klasyczną, gruntowną przebudowę, więc zakładam, że jeśli te dobre drużyny pozyskają któregoś z nich, to pozyskają ich małym kosztem i, i oni obaj wzmocnią, więc dla mnie nie ma wątpliwości, że obaj, każdy z nich wzmacnia drużynę, do której idzie.
0: Pytanie tylko, czy w gotówce, czy że tak powiem w naturze, no bo w gotówce no tak. w sensie w lepszym talencie, w kontrgwieździe, tak? natomiast to drugie rozwiązanie może okazać się w pikach, Chociaż Gasol dla takiej współczesnej młodej drużyny, która się odbudowuje, albo jest jej niedaleko, jak nie wiem, Sacramento, bardziej, nawet jeśli nie będą potrzebować i będą wiedzieli, że tutaj mamy deficyt, to zawsze znajdziemy kogoś, żeby popchnąć z tej pozycji. Ale myślę, że Gasol jest mniej taki romantyczny dla tych zespół, zespołów. Że fajnie mieć się z tego tej klasy gościa pod koszem, ale mimo wszystko... Będziemy odstawać od reszty, My musimy się trochę pod innym kątem i wybierzemy Conleya mimo, że już może być stary i, i może nawet być niezadowolony z tego, że odchodzi ze swojego miasta, bo też warto wspomnieć, że Mike Conley jest strasznie związany z Memphis, po prostu nie tylko jest zawodnikiem tej drużyny, co naprawdę działa dla lokalnej społeczności i to może być dla niego cios, ja wiem, że to jest biznes i będziemy wracać do tej rozmowy odejścia DeRozana z Toronto, ale dla Conleya może to być jak najbardziej odczuwalne, po prostu. Dobrze, Karol, powoli kończymy. Przypominam, że dzisiaj zmieniam układ numeracji w mp także piszcie mi na Facebooku czy na tym Spotify'u cholernym. W końcu to dobrze wygląda i się segreguje, bo, bo już nie mam więcej pomysłów. No i co? No i do usłyszenia w poniedziałek, miejmy nadzieję. Karol, nie masz nic w poniedziałek nieprzewidzianego.
1: Nieprzewidzianego nie. A jeśli
0: coś... <śmiech> nie mogę, teraz mam nieprzewidzianą kontrolę. Oczekuję nieprzewidzianej kontroli. No, także w poniedziałek wracają najlepsi i najgorsi Karol, chyba już za trzy tygodnie będziemy musieli to wszystko przyznawać. także A, trzeba tak, będzie tak kajecik, notateczki. No, mój tak. zaszyt jest, zaszyt się cały czas zapełnia. Chciałbym też napomknąć, że zaczyna, znaczy zaczyna się, 14-17 lutego będzie Puchar Polski w Warszawie. Wybiorą się chyba, żeby nawet jakieś ciekawe live'y robić. Tak, tak samo ciekawe jak z Londynu, Karol. Może będą ciekawsze, może wejdę do szatni gdzieś. Albo przeprowadzę wywiad z Kosmo Zatorskim na przykład. Co zrób to, zrób z Kosmo wywiad. Tak, zrobię. I pokażę dowody, no. że kluby z Zielonej Góry mają wlepki. tam Jesteśmy oblepieni, cała Zielona Góra, tam team, cały staw ma wlepki, także możemy powiedzieć, że sponsorujemy ich. Nie wiem, tylko co, jak, jak z tą, z lubialnością jest Zielonogórzan. Bo wiem, że na przykład czy, są czy, jakieś animozje w Polsce takie. Czy zielona ruchu. Góra nas słucha? To się okaże, to niech napiszą w komentarzach. Tak, konlej do Pistons i Maciek Staszewski na Twitterze dostaje zawału. Oficjalnie widzimy śmierć człowieka w, w Internecie. Nie życzyłbym tego Maćkowi. Będą jakieś materiały z Londynu na kanale? A to jest bardzo dobre pytanie, Karol, bo ktoś nas pytał o to na Facebooku chyba. Czy są jakieś materiały spisane i nagrywane? Karol tam, y, u Karola szukajcie, bo w zasadzie ja się zajmowałem rzeczami, żeby to robić na żywo i w zasadzie no, nie mogłem tego zrobić naraz, bo nie byłoby na przykład niektórych tam live'ów z tego, ale Karol tam pospisywał coś, ponagrywał coś, także chyba publikował też zresztą. Trochę mam materiału, jeszcze mam trochę nieprzerobionego. Nie, nie a jeśli jakieś materiały, no to musisz, Bartku, wejść na naszego Facebooka, bo tam mamy te wszystkie live'owe rzeczy. Ja tego jeszcze nie zgrałem, a z rzeczy wideo, które nagrywałem, to bardziej jakieś takie wywiady. Może nie do końca. Mam kilka wywiadów z treningów takich. chyba Mamy trochę reportaż, tej...
1: reportaż z autobusu, jak pijemy Gatorade live. Tak.
0: Strasznie Karol tłukło telefonem w ramę tego okna i jest do dupy dźwięk, no ale to już pomijam. Poza tym jedna Karol uwaga, z twojego telefonu jak chodziliśmy do kolejki do już tam, żeby nas przeszukali w ogóle z akredytacjami no. na treningu, to przerywało dźwięk strasznie. potem na hali z twojego telefonu też przerywało dźwięk. Nie wiem od czego to zależało. Sprawdzę to. No musisz zobaczyć te filmy, bo to dziwnie wygląda. Musisz sprawdzić. Dobrze. Dobrze, Karol. Także dziękujemy za dzisiaj. Odwiedzajcie nas na Facebooku, na Patronite. Donate, 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 donate offline offline'owo. Karka nie ma, Karol. Zaczynam się niepokoić. To wróci. Może było taki ta melanz. Wierzę, że wróci. Wierzę, że ja wierzę. też. Ale ja też wierzę, że Elmo wróci i Hubert Stołwiński się znajdą i sfinalizujemy to, co mamy sfinalizować, a jak nie to na biednych, czyli do Koła Fortuny to wrzucimy. Dobrze. Tak też się stanie. Dobrze, Karol to dziękujemy bardzo za dzisiaj. Czas na twoją sentencję i zmywamy się. Cześć, cześć.
1: Dziękujemy, dziękujemy za dzisiaj. Życzę wam i tobie, Michał, udanego weekendu i dobranoc, mi ludzie.